0: Plan Z, der Sportpodcast von Rick Zabel. Ja, fast,
1: super. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Plan Z. Ich freue mich heute sehr auf den Gast, eine wirklich inspirierende Persönlichkeit. Herzlich willkommen, Nono Konopka.
0: Freut mich äh, sehr, dass ich hier sein darf, Rick. Vielen lieben Dank für die Einladung. Und jetzt muss ich direkt einmal ganz kurz fragen, ist es dir lieber, wenn man das so amerikanisch ausspricht, so Rick oder lieber Rick?
1: Also ich bin gewöhnt, dass die Leute einfach Rick sagen, ganz normal.
0: Okay, okay, ja. okay. weil ich habe es voll in meinem Kopf drin, weil ich habe einen Kollegen, der, der, der heißt auch Rick, aber alle Leute sprechen es Rick aus, ähm, aber ich werde es hinkriegen.
1: Wenn wir schon bei Vornamen sind, äh, wie kommst du zu Nono? Das ist ja auch ein sehr außergewöhnlicher Vorname.
0: Ähm, ist ein portugiesischer Name, auf jeden Fall, also nicht, nicht so der Standard-portugiesische Name, aber ist ein Name, der in verschiedenen Variationen ähm, in Portugal zu finden ist. Und ich bin in Portugal geboren, meine Eltern sind beides Deutsche, aber mein Dad hat länger in Portugal gearbeitet. Und dann bin ich da geboren und daher kommt der Name Nono, ja.
1: Wo genau in Portugal?
0: Es ist in der Nähe von, also es ist wirklich so mitten im Nirgendwo, aber es ist in der Nähe von Lissabon, Lusa okay. heißt das.
1: Okay, cool. Ja, ja. Äh, wie gesagt, ich, ich freue mich sehr, dass du dass du heute dabei bist und ähm, ja, ich, ich stelle dich einfach mal kurz vor, ähm, du bist auch 1993 geboren, genauso wie ich, wir sind derselbe Jahrgang ähm, hast aber gefühlt äh, auf jeden Fall ist dein Lebenslauf ein bisschen länger als meiner. Äh, darf ich noch fragen, an welchem Tag du genau geboren wurdest? Das habe ich
0: gar nicht rausgefunden. Klar, äh, 28. Dezember.
1: Hey, wir sind beides dezember -Kinder. Ich, ja, auch, dezember ich, ich, hab, ich,
0: ich hab's auch Ich habe es auch gerade gesehen. Ähm, gesehen.
1: Cool, also sind wir wirklich äh, nicht weit voneinander entfernt. Ähm, genau, der, der Nono, ich glaube, der ja, du, du bist momentan, äh, wer ein bisschen die Augen offen gehalten hat, der wird vielleicht schon mal deinen Namen gehört haben. Vor kurzem kam deine Doku, die du mit deinem Freund Max zusammen aufgenommen hast oder gedreht hast, äh, raus, sowohl auf Netflix als auch auf Amazon Prime. Ähm, du hast auch ein Buch geschrieben, äh, das ist ja auch jetzt erhältlich. Und du hast selber einen Podcast äh, und eigentlich, ja wie, wie wirst du am liebsten genannt? Äh, du Ich habe gelesen, du bist eigentlich Aktivist, äh, und äh, wie, wie, wie würdest du dich selber beschreiben? Was, was, was genau würdest du als deine Berufsbezeichnung nennen?
0: Oh, super schwierig. <lacht> ähm, ich ich komme eigentlich aus der unternehmerischen Richtung. Also ich meine, ich habe während des Studiums zwei Unternehmen aufgebaut und auch beide verkauft. Ähm, wenn man sozusagen diese Reise an sich sieht, ähm, die Fahrradreise, die wir gemacht haben, das hat ja auch... Tatsächlich mit dieser Fundraising-Sache dahinter und dann auch mit allem, was daraus entstanden ist, einen sehr unternehmerischen Aspekt, einen sehr dann medienunternehmerischen Aspekt. Und ähm, ich glaube, das ist eigentlich der Begriff, der alles am besten zusammenfasst.
1: Okay, genau, du hast es schon angesprochen, kurz äh, Fahrradreise. Ähm, denn du, du hast zusammen mit deinem Kumpel Max, bist du von Berlin nach Peking mit dem Rad gefahren und zwar für einen guten Zweck. Das Ganze lief unter dem Namen oder läuft immer noch unter dem Namen Biking Borders und ähm, ihr habt das gemacht um also das Anfangsziel war eine Schule in Guatemala zu bauen äh, 50.000 Euro zu sammeln ähm, wer ich will jetzt vielleicht nicht also ich würde euch auf jeden Fall all, allen erstmal raten diese Doku zu schauen also ich habe sie ich glaube direkt am, äh, am Tag als sie rauskam das war wann war das nochmal der 21. Februar da kam die raus ne ja ähm, direkt angeschaut. Ähm, wirklich, zu Doku werden wir gleich noch später ein bisschen mehr sprechen. Ähm, ich habe einige Fragen und auch vor allen Dingen viel Lob. Äh, es war wirklich sehr inspirierend. Und ähm, ja, ähm, ja sozusagen kleiner Cliffhanger. Ihr habt es geschafft, mehr als eine Schule zu bauen im Endeffekt. Äh, wirklich eine, eine, eine inspirierende Story. Aber guckt euch das alle, die das jetzt hören und das noch nicht gehört haben, schaut es euch bitte äh, gerne an. Äh, wirklich, wirklich eine coole Story. Und ähm, ja, Fangen wir einfach direkt bei dem Thema an, wenn wir schon da sind. Wie ist bei euch die Idee entstanden, weil ihr habt ja keinen, das ist ja ein Radsport-Podcast hier und ihr habt keinen wirklichen Radsport- oder Radfahrhintergrund. Ihr habt euch einfach dazu entschlossen, dass das Rad wahrscheinlich irgendwie, warum auch immer, das beste Fortbewegungsmittel dazu ist. Wie ist diese ganze Idee entstanden und ja, warum, warum auf Rädern und ja, erzähl einfach mal.
0: Ja, klar. Ähm, also ich habe mir jetzt so in der Vorbereitung, äh, ich 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 mag es doch immer gerne, wenn ich so ein, zwei Sachen über ähm, mein Gegenüber weiß, deshalb habe ich mir auch ein, zwei Sachen so über die Tour de France und über dich und so durchgelesen und fand es krass erstmal so von den Tour de France, von den Kilometern her, es äh, sind ja 3500 glaube ich irgendwie knapp, die man die man da abreißt und ähm, so war es bei uns oder vor allem auch bei mir überhaupt nicht, dass man auch nur irgendwas annähernd entfernt in diese Richtung vorher gemacht hat, sondern es ist tatsächlich mehr das Gegenteil. Auch wenn das hier ein Radsport-Podcast ist, will ich ja ehrlich und transparent bleiben und sagen, ich habe Fahrradfahren die größte Zeit meines Lebens ähm, nicht gemocht, wenn nicht sogar gehasst. Ähm, und es kommt aus der, es kommt ein bisschen aus der, also die die ähm, die Geschichte dahinter ist, dass wir kennen es ja alle oder die meisten von uns, wenn man mit den Eltern früher irgendwie Spaziergänge machen musste, ähm, rausgehen musste und man hatte als Kind gar keinen Bock, man wollte lieber irgendwie Gameboy spielen und das nächste Pokémon weiterentwickeln und <lacht> bei mir war es ähm, das, Ra äh, das Radfahren, also meine Mutter wollte immer mit mir so kleine Touren machen und ich hatte wirklich einfach keine Lust drauf und daraus hat sich so eine, ähm, so eine Faulheit dem Radfahren gegenüber im Allgemeinen entwickelt. Und es war so doll, dass es jeder oder die meisten Menschen sind ja für bestimmte Eigenschaften bekannt. Und bei mir war es eben so in der Uni zum Beispiel, dass ich so teilweise sogar dafür bekannt war, nicht Fahrrad zu fahren. Also es war so 25 Minuten Laufweg oder halt so wirklich vier Minuten Fahrradfahrweg zur Uni. Und ich bin wirklich gelaufen einfach. <lacht> und dann war es so... Das, um jetzt auf die, äh, die Idee und wie daraus diese Reise entstanden ist zu kommen, es war so, dass wir im Studium ein Auslandssemester im Curriculum hatten und ich bin dafür nach Mexiko gegangen und ich bin nach diesem Auslandssemester, hatte ich dann dreieinhalb Monate Semesterferien und bin... Ähm, von Kolumbien hoch nach, durch Zentralamerika gereist und war dann eine lange Zeit in Guatemala und habe dann nach Freiwilligenarbeit vor Ort gemacht und habe gesehen, wie, also, was es für ein Privileg ist, was wir hier für selbstverständlich halten, wie wir mit Bildung umgehen und dass wir sogar manchmal oder oft natürlich auch gar keinen Bock haben, in die Schule zu gehen und das war so ein Perspektivenwechsel, weil es einfach der krasse Unterschied, der krasse Gegensatz war, weil man da steht in diesem Dorf, Es ist eine sehr lokale Community, und das ist einfach so ein Bretterverschlag, wo die Kids nicht zur Schule gehen können und gar keine Chancen haben oder sehr limitiert sind in ihren Möglichkeiten. Und diese Idee, irgendwas Gutes zu tun, habe ich mit nach Hause genommen. Ähm, war aber noch ein Student, hatte relativ, also keine Reichweite, keine finanziellen Mittel, kein Netzwerk, kein gar nichts, um irgendwas anzustoßen. Ähm, war im letzten Semester dann und war mit Max, meinem besten Freund, beide, wir waren beide in Amsterdam und dann also waren zum Freitagabend, ähm, wir haben uns nach der Arbeit getroffen, nach, äh, nach unserem Praktikum, nach unserem Bachelor-Praktikum, nach irgendwie einer langen Woche, haben uns hingesetzt auf der Couch und haben irgendwie gekocht gehabt, haben Wein getrunken und haben so YouTube-Filme auf zufälliger Wiedergabe laufen lassen. Also National Geographic, diese Kurzfilme, da gibt es so, so eine Short-Film-Reihe. Da war ein Video, von einem Amerikaner, der von Oregon nach Patagonien mit dem Fahrrad gefahren ist. Äh, voll das schöne Video, kann ich wärmstens empfehlen, heißt glaube ich irgendwie ähm, things, to, things to be learned from a long bike journey oder irgendwie sowas. Und in meinem Kopf hat es da dann irgendwie Klick gemacht weil ich mich vorher mit Sch Möglichkeiten, wie man Spenden sammeln kann, auseinandergesetzt hatte. Und dann habe ich Max einfach reingeguckt und meinte, ey Max, ähm, wenn wir sowas machen auf dem Fahrrad, das ist so absurd, das wird bestimmt Aufmerksamkeit. Und diese Aufmerksamkeit können wir dann nutzen für eine Fundraising-Kampagne. Ja, und dann haben wir uns in der gleichen Nacht eigentlich entschieden, nach Peking zu fahren. Weil wir haben geguckt, was ist das, was am weitesten entfernt ist, was man auf dem Landweg machen kann. Es war China. Und, ähm, das ist das Weiteste in China, mehr oder weniger Peking. Und dann sind wir zwei Monate später losgefahren. Ja.
1: Verrückt, also ähm, das, äh, du hast ja jetzt schon ein bisschen meine, einige meiner Fragen äh, so halb beantwortet, weil das Erste, was ich mir halt auch gedacht habe, als ich es gesehen habe, war, okay, warum genau Guatemala? Also es gibt ja in dem Sinne, ich, ich stelle mir das auch schwierig vor, wenn man so eine Aktion plant und macht ähm, und so ein großes Spendenziel hat. Ja, wo fängt man an? Es gibt, keine Ahnung, gefühlt 100.000 Probleme, äh, die Geld nötig hätten, die man, äh, wo man dies gut gebrauchen könnte. Ähm, aber du hast ja gesagt, du in deiner Reise durch Mexiko oder durch, äh, durch, ne, durch Südamerika ähm, bist du längere Zeit in Guatemala gewesen und dann dadurch kam dann die Connection.
0: Ja, du musst es wirklich so vorstellen, also ich war da, ich habe in diesem Kontext Freiwilligenarbeit gemacht, also wirklich im Bildungskontext, habe bilingualen Unterricht gegeben in dieser Community in parache -Heuschack. und ähm, mit diesen Bildern im Kopf von diesem Bretterverschlag habe ich diese Community verlassen, bin nach Hause zurückgeflogen und dann anderthalb Jahre später stand ich in der gleichen Community am gleichen Ort und dann stand da eine Schule. So, das ist so.
1: Wie, wie krass. Äh, echt wirklich beeindruckend. Vor allen Dingen da auch wieder also also die Frage auch da an dich direkt gestellt so wie, wie, wo kommt dieser Hintergrund her dass du sagst ich mache das ich mache da freiwillige Arbeit, weil äh, keine Ahnung, in meinem Leben weiß ich also ich habe auch ein sehr privilegiertes Leben und aber bei mir hat sich das noch nie ergeben oder ich hatte nie den Anstoß oder die Motivation sowas zu machen und äh, ich finde das immer sehr beeindruckend beziehungsweise fast schon so ein bisschen dann äh, wie man kriegt dann ein schlechtes Gewissen, dass man sich denkt so ey fuck warum warum habe ich sowas noch nie gemacht äh, wie, wie kommt das bei dir dass du dass du da so engagiert bist
0: ich also ich glaube ähm, ich bin jetzt überhaupt gar nicht so die engagierteste Person im Allgemeinen äh, ich glaube auch dass natürlich haben wir jetzt durch die Reise viel bewegt aber es war einfach Zeit da also es war einfach Semesterferien und ich hatte ich bin ein Mensch, ich habe gerne eine, eine, also eine sehr große Ereignisdichte und sehr intensive Ereignisse in meinem Leben schon oft gehabt, schon oft danach gesucht, schon oft gefunden. Ähm, bin viel gereist, habe viele verrückte Dinge gemacht von irgendwie zehn Tage Schweigemeditation bis hin zu ähm, krassen Bergwanderungen und also wirklich sehr, sehr verrückte Sachen, waren in sehr verrückten Ländern auch schon vor dieser Reise und suche eigentlich immer so nach Abwechslung in den ähm, Ereignissen, die das Leben so bietet, um neue Perspektiven einzunehmen, um neue Dinge zu lernen. Und wenn man dann dreieinhalb Monate Zeit hat und wenn man irgendwie ähm, Student ist und frei und keine Verpflichtung zu diesem Moment oder sehr begrenzte, ähm, dann hatte sich das so angeboten, um ehrlich zu sein. Ich habe nicht spezifisch danach gesucht, nach dem Motto, ich will jetzt unbedingt was Gutes tun, ich will unbedingt jetzt mich engagieren, überhaupt nicht, muss ich ganz ehrlich sagen, sondern es war so eine Reise, wo man einfach, wenn man zwei Monate lang oder anderthalb Monate lang reist und die Reisen bestehen zu viel, einfach aus Party und irgendwie äh, schöne Strände, dann ist es schön, eine Abwechslung reinzubringen und ähm, so hatte sich das damals ergeben.
1: Ja, äh, glaube ich dir. Also Respekt, äh, wirklich riesen Respekt an der Stelle. Und, ähm, also auch nochmal kurz darauf zurück, ähm, warst du, bist du da alleine gereist oder war das mit Freunden, wenn du sagst, Party und so, also war, war schon mit, wahrscheinlich mit Freunden auch. Und habt ihr das dann irgendwie zusammen gemacht oder war das, warst du wirklich alleine da und hast sozusagen in Guatemala, äh, geholfen?
0: Nee, nee, ich war alleine da. Also ich Was war krass. natürlich in, in, Mexiko war ich, ähm, klar einfach ein Auslandsstudent, aber ich bin dann alleine nach Kolumbien geflogen. Ähm, habe dann da noch kolumbianische Freunde von mir besucht, war glaube ich drei Wochen da vor Ort, habe so ein bisschen Land und Leute kennengelernt, bin dann, ähm, weil man kann ja nicht, nicht durch den ähm, Darien Gap dadurch also bin dann quasi mit dem Seegebot über diese schöne Inselgruppe, San Blas Islands lang bis nach Panama und habe dann diese Route dann alleine quasi so Backpacking-Style hoch bis nach Guatemala gemacht ähm, und ja, war dann tatsächlich so geplant, dass ich einfach lange Zeit in Guatemala bleiben wollte. Aber alles, was sich dann da ergeben hat, war nicht geplant. Ähm, und ähm, bin dann von da nach, ähm, ähm, zurück nach, ich glaube, Costa Rica und dann von Costa Rica nach Mexiko geflogen und dann von, Costa, äh, von Mexiko zurück nach Hause, ja.
1: Wahnsinn. Also, ich glaube, auch wenn du das so locker daher daherredest, äh ich meine, ich komme auch viel rum, aber ich glaube, ganz viele, die sich das jetzt anhören, äh, das, ist nicht normal, also das ist, glaube ich, nicht der, der Normalo, der ähm, so reiselustig ist und so abenteuerlustig auch. Und ich finde es, find es wirklich echt cool, dass du, dass du einfach so diese Challenges für dich suchst, die neuen Perspektiven. Mega gut. Äh, zurück zu Biking Borders. Ähm, was ich mich die ganze Doku lang gefragt habe, war... Warum zur Hölle fahrt ihr nach Peking? Weil, das, man muss dazu erklären, ich bin in meinem allerersten Profijahr, ähm, gab es damals noch die Tour auf Peking. Das war 2014. Mhm. Und es ist, glaube ich, bis heute mit Abstand das schlimmste Rennen, was ich jemals gefahren habe. Also es war wirklich so... Also ich war auch... Warum? Warum? Das war so, die, die die Anreise war noch ganz cool, ganz normal irgendwie nach Peking. Und dann meine ich, dass ich weiß nicht mehr genau den Ort, aber das war wirklich so... Ähm, wir sind angekommen nach einem langen Flug schon ein bisschen geredert und dann, äh, dann hieß es ja also eigentlich ist man dann maximal eine Stunde irgendwie mit dem Taxi oder im Bus dann auch im Teamhotel und das, das hieß halt nur mal Tour Tour auf Peking oder Tour auf Beijing und ähm, wir sind aber einfach in den Bus gefahren und ich weiß ich habe dann irgendwie direkt gepennt bin dann irgendwann wach geworden und habe so gefragt ja irgendwie wir fahren immer noch wo fahren wir denn hin und ich wie gesagt ich weiß nicht mehr den genauen Ort aber da waren mal die Winter-Olympischen Spiele 2012 oder, nee, Quatsch, ich glaube 2014, 2018, ich weiß nicht mehr genau, ähm, auf jeden Fall waren wir mal da und da das sind wir halt hingefahren, da war sozusagen die erste Etappe Start, ich glaube, es gab fünf, fünf Etappen insgesamt und es war aber halt sechs Stunden von Peking-Flughafen weg, also halt nach einem langen Flug nochmal so sechs Stunden geflogen, es war mein allererstes Mal China und äh, also ich muss schon sagen, äh, wir hatten wieder Essen und Trinken irgendwie in, in dieser Busfahrt, wenn wir da mal äh, sozusagen zum zum pipi stop angehalten haben, alleine die öffentlichen Toiletten in China waren so wirklich, wenn man so aus wie gesagt aus, so privilegiert, aus dem privilegierten Deutschland dahin kommt, war das erstmal so, aha, alles klar, so sehen also Toiletten ja. hier aus, <lacht> äh, äh, verrückt. Ne? Also ich weiß, ich weiß noch, auch, ich bin in die Männer-Toilette rein und das hat, ich habe noch nie Urin so krass wahrgenommen wie da. Das hat so gestunken, das war wirklich Wahnsinn. Na ja, wie auch immer, sind wir irgendwann angekommen. Und ähm, ja, dann waren wir da in diesem Hotel und gefühlt, ich glaube, ich habe in der kompletten Woche lang nur Reis gegessen, weil diese ganzen Essen-Sachen, die es in, yeah. in, 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 in China gab, da war, war so, ey, das kann ich nicht essen, ne? da kriege ich direkt Magenprobleme. So, dann kann ich die Etappe gar nicht ordentlich fahren. So. Ich kann hier nur Reis mit Ketchup essen wahrscheinlich eine Woche. Ähm, ja wie auch immer also dann äh, das Rennen an sich war dann okay bis auf das irgendwie glaube ich jeder jeder zweite Tag musste auch verkürzt werden weil immer morgens die die Luftqualität gecheckt wurde und dann mhm. hieß es immer so ah heute ist zu viel Smog äh, es, die Gesundheit lässt es nicht zu bei diesem bei diesem bei der Luftqualität 180 Kilometer zu fahren als Beispiel wir fahren heute nur 100 und das war auch wirklich so, dann dann wenn man dann nach der Etappe reingekommen ist und man hat sich dann so abgeputzt äh, in einem Handtuch mit so einem weißen Handtuch vom Hotel hatte so reingehustet, dass so richtig so grau, grauer Schleim, so schwarzer Schleim rauskam, wo ich mir dann auch dachte, das kann nicht gesund sein. Und ähm, also die Landschaft war, war echt schön und so, muss ich sagen, drumherum, bis wir dann auch in Peking waren und dann auch die letzte Etappe war wirklich in Peking Downtown. Ähm, aber ja, ich, ich bin auf jeden Fall äh, deutlich, deutlich coolere Rennen schon gefahren, aber es war auch eine Erfahrung. <lacht> Und ich glaube, ja. ich glaube einfach aus dieser persönlichen Abneigung gegenüber mhm. Peking, äh, ich dachte immer, es ist China allgemein. Ich muss dann sagen, ich bin dann Jahre später mal in Guangxi, das ist in Südchina, neben Vietnam, mhm. nochmal ne, noch ein Rennen gefahren. Das war eine ganz andere Erfahrung. Das war echt, das war mega gut. Deswegen äh, ja, kann ich das wirklich rein auf Tour oder rein auf Peking beziehen. Und das war so einfach, glaube ich, zu so meinem persönlichen Trigger, dass ich die ganze Zeit gedacht habe. Ja, warum fahren die denn nach Peking, ey, da gibt es irgendwie so geile Orte, wo man hinfahren könnte als Ziel, so deswegen auch, als es ändert, wenn, wenn man sich die Doku anschaut, da gibt es ja dann auch immer so ein, zwei Momente, wo man jetzt denkt, okay, fahrt ihr jetzt weiter, fahrt ihr nicht weiter, wie, wie, wie so, ähm, man, man ist sich nicht sicher, Aber Dann da habe ich mir auch mal gedacht, ja, natürlich, Leute, fliegt nach Hause, ey, was wollt ihr in Peking, ey, ja, fliegt nach Hause, jetzt ist viel geiler. <lacht>
0: Ja, also ich meine bei uns, es war ja tatsächlich, äh, das ist gar nicht so eine große Geschichte hinter, es war so, wir hatten diese Idee an, dieser, an diesem Freitagabend durch diesen YouTube-Film und haben uns hingesetzt und haben den Laptop aufgemacht und haben Google Maps geöffnet und haben uns wirklich auf der Karte einfach angeschaut, auf dem Landweg von Deutschland aus, ähm, wo kann man hinfahren, also was ist das irgendwie... Weiteste und natürlich auch kulturell spannende, was wollen wir erleben, was wollen wir auch noch mitnehmen auf diesem Weg. Wir haben jetzt nicht einfach nur die schnellste Route und die direkteste Route, äh, Route genommen. Und da sind wir eigentlich ziemlich ähm, schnell in China dann gelandet. Und Peking, wie du ja gerade auch schon gesagt hast, Tour de Beijing, ähm, für mich war klar, dass ich nochmal drei Monate in Berlin sein werde, kurz vor der Abfahrt, weil ich in einem Startup äh, mitgeholfen habe, äh, weil ich da eine gewisse fundraising grunde noch ähm, ähm, erleben wollte, wie, wie, die, wie diese Phase im Unternehmen funktioniert und dann haben wir uns halt gedacht, so, okay, äh, ist das weiteste, coole Strecke, mhm. Berlin to Beijing, Biking Borders, alles B, klingt cool, <lacht> machen wir. <lacht> also so, ähm, darum Peking, ja.
1: Ja, okay. Ähm, dann, wie... Ich glaube, ich habe zu der Doku gesagt, irgendwie ein halbes Jahr lief die Planung, oder? Irgendwie so um den Dreh.
0: Nee, nicht mal so lange. Also wir bei der Planung, muss man muss erstmal differenzieren. Also wir sind am 2. September 2018 losgefahren. Wir haben Anfang August 2018 äh, sozusagen unseren Bachelor offiziell erhalten. Und ich glaube, die Planung um und bei lief im Großen und Ganzen so ungefähr drei Monate. Und warum man differenzieren muss, ist, dass wir wirklich, also die Planung der Reise war sehr begrenzt. Das, was wir halt planen mussten, ist, wie können wir diese Reise machen, weil diese ganzen Sachen, Fahrrad, Zelt, ähm, Equipment, Klamotten, ähm, Kocher, also alles, was dazugehört, kostet ja alles Geld. Und mhm. ähm, ich hatte dann natürlich irgendwie meine Unternehmensanteile auch verkauft, die ich vorher hatte. Ich habe mich sozusagen von allem gelöst und das alles hinter mich gebracht, um diese Reise dann auch zu machen. Und ähm, hatte da, wollte das dann aber auch nicht unbedingt äh, dafür alles direkt ausgeben oder einen Großteil. Und dann haben wir uns halt auf Sponsorensuche gemacht. Aber das ist nicht so einfach, wenn man quasi ein Instagram-Profil mit null Followern hat ja, ja. und eine Website. Und die sagen so, ja, was wollt ihr denn machen? Ja, wir fahren wir fahren nach Peking. so Ach cool, habt ihr irgendwie ähm, von euren anderen Reisen, von den anderen Aktionen, die ihr mal gemacht habt, habt ihr da mal ein paar Videos, ein bisschen Material, ein ähm, paar Referenzen? So, nee, nee, wir haben das noch nicht gemacht. Ah, und ähm, seid ihr denn Radsportler? Nee, 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 ich bin irgendwie noch nie mehr als zehn Kilometer Fahrrad gefahren. Hm. Mm. Ja, okay, ähm, wir, wir gucken uns das nochmal an und dann melden wir uns so nach ja, dem melden. Motto <lacht> und dann haben wir sehr viel Zeit einfach investiert und sehr viele E-Mails geschrieben und sehr viel Outreach gemacht und es hat dann tatsächlich funktioniert, also wir haben ja Fahrräder hier von 8 Bar aus Berlin bekommen. Ja. Ähm, Super, super cool, ähm, dass die Jungs da irgendwie den, den Glauben und diesen Support in uns gesteckt haben und haben auch von dann Jack Wolfskin in ein paar Klamotten bekommen und äh, muss jetzt gar nicht alles aufziehen, aber das war, war einfach cool, dass da so ein paar Marken an uns geglaubt haben und uns das gegeben haben ähm, und hat sich dann ja im Endeffekt auch für die <lacht> gelohnt.
1: Ja. ja, auf jeden Fall. Also Genau, also es war, es war, ich habe es mir angeschaut und er hat wirklich einfach einen 15.000 Kilometer langen Bikepacking-Trip gemacht. Also hier in dem Podcast ging es auch schon öfter mal um Bikepacking. Ich bin einmal von Köln nach Hamburg gefahren in drei Tagen und ähm, war, da war es aber so, dass ich... Zu, ehrlich gesagt, wollte ich nicht im Zelt schlafen, deswegen habe ich einfach immer äh, geschaut, wo ich ungefähr rauskomme und habe dann irgendwie eine Jugendherberge oder einen Gasthof oder so einfach schnell gebucht mit der Kreditkarte. War,
0: war, das, war das nicht hier mit, mit Paul zusammen, wo ihr dann auch klimasland und sowas abgeklappert habt oder war das was anderes? das war was anderes. Ja,
1: das war was anderes mal, äh, aber äh, trotzdem, äh, das war sozusagen meine Bikepacking-Erfahrung, ja. drei Tage und äh, ihr, man muss ja sagen, ihr wart ja wirklich äh, ja, total, total hardcore unterwegs in dem Sinne, dass er wirklich die meiste Zeit im Zelt geschlafen hat. Ähm, ihr musstet, äh, wer sich die Doku anschaut, ihr, ihr seid durch Hitze gefahren, ihr seid durch Minusgrade von minus 30 Grad oder so gefahren. Ähm, Regen, Sonne, da war irgendwie alles dabei. Und äh, ja, dann... Äh, Essen, Kochen, alles, alles, das komplette Equipment, was man irgendwie für ein Jahr lang oder ein Dreivierteljahr lang auf der Reise braucht, hattet ihr dabei. Du hast gesagt, dein Rad hat 60 Kilo gewogen. Und ja, ja. also, das konnte das konnte man, das war sehr beeindruckend auch für mich, als ich das gesehen habe, dass ihr das so gemacht habt. Vor allen Dingen, wenn man halt weiß, dass ihr nicht diesen, diesen Rad-Hintergrund habt. Und ich würde jetzt einfach mal so ein bisschen über, über die Reise an sich sprechen, die Fragen, die ich da hatte. Also, ich muss sagen, das hatte ich dir glaube ich auch schon mal geschrieben, dass der, der witzigste Moment war wirklich so, als ihr so losgefahren seid, so Tag eins und ihr habt euch verabschiedet, ein sehr emotionaler Abschied, wie man sich das halt vorstellt dann auch, wenn man sich von sehr liebsten verabschiedet. Und dann seid ihr so gefahren, so, ja, jetzt geht's los. Und dann so, Tag 1 geschafft, 25 <lacht> Kilometer. <Und lacht> ich, ich muss sagen, wir haben, ich habe das mit, mit meinem Teamkollegen, mit André Greipel auf dem Zimmer, haben wir das zusammen abends geschaut. Und der hat einen übelsten Lachanfall bekommen. Er so, hey, 25 Kilometer, so, das fahre ich in 50 Minuten. So. So, was, hat der, was haben die denn gemacht den ganzen Tag? Das war mega witzig, erstmal.
0: Ja, der erste Tag war, ich meine, was man natürlich ja auch nicht vergessen darf, ist ja, dass bei, zu dieser Reise kam ja auch noch ähm, die, diese Spendenkampagne dazu und das ist auch echt Arbeit gewesen. Also wir haben teilweise, ja, genau. sind wir Fahrrad gefahren und haben trotzdem 40 Stunden die Woche gearbeitet am Laptop und am Handy, um das irgendwie am Laufen zu halten oder ins Rollen zu bringen und ähm, auch am Anfang, also der erste Tag, so, ich glaube, ähm, Max hatte, glaube ich, direkt, direkt irgendwie äh, äh, irgendwas im Reifen. Da war kein Platter, aber irgendwas war, genau, er war ein bisschen lose, mussten wir nochmal anhalten, dann haben wir die Reifen nochmal aufgepumpt, dann ähm, sind wir gerade raus aus Berlin, aber so, man, das ne ähm, haben wir es... Jetzt bin ich wieder da. Haben uns nochmal einen Snack an der Tanke geholt. Ähm, und dann sind wir so gerade raus aus Berlin gekommen und haben uns dann da eigentlich direkt unser Zeltlager errichtet. Sehr viel mehr haben wir am ersten Tag nicht geschafft. Da war halt nicht so viel drin, äh, außer die 25 Kilometer. Ja. Sind aber auch nicht so früh lo äh, morgens los, muss man dazu sagen. Ja,
1: ja aber es war wirklich äh, sozusagen, wenn man dann wieder so ein bisschen nerdig, Radprofi ist, sage ich mal, äh, war das ein witziger Moment. Und ja, wie du gesagt hast, also das, war, das ist ja auch in dem Film rausgekommen, dass ihr, das ist ja auch wirklich eine, von den Bildern her eine starke Doku gewesen und dass ihr halt Kameras aufgebaut habt, dann seid ihr vorbeigefahren, dann seid ihr wieder zurückgefahren, musstet city die holen. Wie du gesagt hast, ihr, ihr, ihr hattet eine Insta-Seite, die stetig gewachsen ist, eure Fundraising-Kampagne ist immer stetig gewachsen und ich habe mir halt auch genau das gedacht, ey, die fahren eigentlich gerade jeden Tag Rad und machen das noch nebenbei. Also sau, sau anstrengend. Ähm, aber ja, war Respekt, dass ihr das so, so gemacht habt. Ähm, das, das braucht natürlich auch seine Zeit. Und ähm, ne genau, ihr seid dann Deutschland gestartet. Ich glaube, dann seid ihr durch Tschechien gefahren, durch Österreich, dann ging es nach Kroatien. Und äh, da habe ich die ganze Zeit, ich, ich, da saß ich so richtig eifersüchtig vor, vor diesem Film und dachte, boah, ey, wie geil, ey. Voll, voll gut und voll schön. Und dann war aber auch, wie, gesagt, also wie du gerade gesagt hast, ihr seid im August losgefahren und, dann dachte, und ihr seid halt für mein Gefühl nicht wirklich schnell vorangekommen. Und äh, dann dachte ich immer so, boah, jetzt wird doch irgendwann langsam Winter. Also, äh, also entweder vertue ich mich jetzt irgendwie, dass vielleicht, wo die hinfahren, ist dann Sommer, aber nee, so schnell kommen die eigentlich auch nicht voran. Und dann spätestens, als ihr in der Türkei wart und ihr seid im tiefsten Winter rumgefahren dachte ich mir so, okay, das wäre der Moment gewesen, wo ich, glaube ich, abgebrochen hätte. <lacht> weil da war das, war, das war ja auch, also ich glaube, wo ich den Film geschaut habe, die Woche davor waren hier diese Minusgrade in Deutschland und ich musste da halt draußen trainieren bei irgendwie Minus 5 Grad oder so. Und dann habt ihr halt gezeigt, so ja, hier Minus 30 Grad wo ich auch so gesagt, so, hä, wie können die denn da noch fahren? Ich würde jetzt einfach irgendwo drin sitzen. Ähm, wie, wie war das? Wie war das so? diese, ja, dann auf Reise zu gehen und dann durch diese ganzen Länder zu fahren und wenn man eigentlich ja gar nicht aus diesem Radbusiness kommt. Ihr habt gesagt, ihr habt euch relativ schnell daran gewöhnt, aber ähm, wie, wie hat sich das angefühlt?
0: Also wenn man eine Reise macht, die über so eine Strecke geht und auch über einen längeren Zeitraum, wie bei uns neun Monate geplant ist, was wir uns halt überlegt haben, wir werden so oder so irgendwo in den Winter kommen. Es wird sich nicht vermeiden lassen mhm. und in unserer Vorstellung, was auch tatsächlich einfach ein bisschen naiv war, ähm, weil wir diese Vorstellung hatten von Türkei, Sommer, Sonne, Ferien, ähm, war so, okay, wir fahren jetzt hier los, haben jetzt noch gutes Wetter in Europa und ähm, haben dann Winter sozusagen in der Türkei, wird schon nicht so kalt werden und vermeiden halt Winter in irgendwo Kirgisistan, Turkmenistan, Kasachstan, das wollten wir halt nicht. Ähm dass es dann so kalt wird, haben wir halt haben wir nicht gedacht und war auch extrem kalt ähm, in diesem Jahr. Also es war nicht so, dass es jedes Jahr so kalt ist, da wo mhm. wir langgefahren sind durch Ersurum oder so. Es ist ja tatsächlich ein Skigebiet, ja. wo wir langgefahren sind und es war völlig überrannt von ähm, Skireisenden, weil das einfach ein ultra gutes Jahr war. Und bei uns war es so... Ähm, dass der Winter sehr überraschend kam. Also es war, wir sind von Istanbul nach Kappadokien ähm, und sind dann von Kappadokien quasi hoch an die Küste und dann an der Küste entlang ähm, über das Hochlandgebirge in den Iran rein. Und auf einmal wurde es wirklich, weil du fährst halt hoch und es war schon frisch an der Küste und dann fährst du hoch und hoch und hoch. Also wir haben uns ja dann teilweise, sind wir so auf 3000 Meter Fahrrad gefahren ähm, und es sah um uns herum aus wie in der Arktis. Es war alles weiß, in der Mitte war wirklich eine kleine Straße und es sind nur so große LKWs an uns vorbei. Mhm. Es hat übertrieben geschneit und du warst so gefühlt über den Wolken und da sind wir dann so lang. Und ich habe mich immer nur so an Max so roter Jacke vor mir orientiert, weil Max war immer schneller als ich, ich war immer hinter ihm. <lacht> um, und dann war das auf jeden Fall ziemlich intensiv. Also es war so für uns schon mit die, mit die an oder ja schon die schwerste Zeit, aber gleichzeitig hat das natürlich auch ähm, die Spenden sehr, sehr vorangetrieben. Weil Leute ja. spenden mehr, wenn man leidet. Das ist die traurige Realität.
1: <lacht> Krass, ja, ja glaube ich. Ja, wie ich gerade gesagt habe, also am Anfang sah das ja wirklich auch noch nach so einem Trip aus, wo man dachte, boah, cool, ey, hätte ich auch Bock drauf, Ferien äh, fahren. Und dann, wie du gesagt hast, ich glaube, es ging ja dann schon so in Kroatien oder so, so los im Balkan, wo dann so ein paar Tage Regen kam, da war es schon nicht mehr so geil. Da war dann auch sehr witzig, wo du dann deine ersten Platten hattest und äh, <lacht> wir haben ja im Vorabgespräch schon so ein bisschen geredet da hast du gesagt, ey, ich habe echt, stell bitte keine Nerd-Fragen. Das Witzige ist, Platten kann ich schon noch wechseln, aber sobald es dann mehr ins Thema geht, ich, gehe ich auch zu meinem Dad oder so und sage, hier, mach du das mal bitte, weil ich auch absolut kein Mechaniker bin. Aber, ähm, drei Platten auf 15.000 Kilometer geht. Das ist ein guter Schnitt, muss ich sagen.
0: Ja, Shoutout an die Reifen. Also keine Ahnung, wo sie her waren. Ich glaube, das waren die günstigsten, die wir gefunden haben, um ehrlich zu sein, <lacht> aber hat gut funktioniert. Ähm, Max hatte auch nicht mehr. Ich glaube, Max hatte vier. Und ja. er hat auch die Reifen immer gewechselt. Also da decken dicken Shoutout an Max. Hat er gut gemacht. Ähm, wir, haben uns dann, wir haben eine gute Aufgabenteilung gehabt auf der Reise. Muss man dazu sagen. Wir sagen immer, das ist so den Spruch, ich glaube, Max hat den irgendwann mal gesagt, ne, trifft ist richtig doll. Wenn ich alleine gefahren wäre, wäre ich nicht angekommen. Wenn Max alleine gefahren wäre, wäre er angekommen, aber keiner wird's wissen. <lacht> <lacht> das trifft es halt wirklich wie die Faust aufs Auge. Ähm, ja, aber wir hatten Glück, was so technische Sachen rund um die Rede angeht, ähm, war das sehr, sehr begrenzt. Wir hatten so ein, zwei Teile, die mussten wir irgendwann mal auswechseln im Iran, aber ich kann dir nicht mehr sagen, was es war oder wie es heißt. Es <lacht> war ja. dieses Ding, wo die Kette durchläuft. Ah ja, dann war es... Der äh, Derieur oder irgendwie so, ja, oder so ein ja, französischer ja, Name.
1: Ja, ja, das ist äh, hinten das Schaltwerk. Ja. Ähm, oder Umwerfer. Ähm, nee, nee, das hat mich auch interessiert... Ähm, wie seid ihr, äh, hat, hat der Max das gemacht oder hast du das gemacht? Äh, habt ihr die, die Route, also die, die Fahrradroute, die ihr gefahren seid, äh, muss man ja wahrscheinlich mit einer GPX-Datei irgendwie dann runterladen, Tag für Tag oder hattet ihr da eine große, die ihr immer nachgefahren seid, habt ihr die täglich geändert, weil ihr gedacht habt, ach, ich will nochmal spontan dahin fahren oder war die grobe Route klar und wie habt ihr das gemacht, äh, mit Komoot oder so, also, keine Ahnung, ich, wenn ich jetzt irgendwie durch Iran fahre, würde ich jetzt nicht wissen, welche Straße ich da fahre.
0: Um, also wir sind mit Kumut gefahren und wir haben uns das aufgeteilt in Meilensteine, die Route. Die Route. Und das jetzt gar nicht, um, gar nicht so pragmatisch auf die Planung bezogen, sondern mehr auf so ein, es war mehr so ein Motivationsthema. Also wir haben uns halt gedacht, es ist sehr schwierig, wenn wir losfahren und für uns sind so super hyped, haben irgendwie 80 Kilometer geschafft und dann vielleicht zehn Tage in Folge und haben dann 800 Kilometer auf dem Tacho und überlegen uns dann, ah krass, 800 Kilometer schon geschafft, voll gut und überlegen uns dann, ah und jetzt nur noch 14.620 Kilometer <lacht> und äh, das hat für uns, also wir haben uns von Anfang an überlegt, lass uns diese Strecke in Meilensteine aufteilen, sodass wir quasi von Meilenstein zu Meilenstein denken und dieses Ziel runterbrechen und so hatten wir dann das, eher, der erste Meilenstein war Wien, der zweite war dann Split, der dritte war Orit ähm, und wir haben dann immer auch die Route von Meilenstein zu Meilenstein geplant, haben in Kumut sozusagen uns die Route angeschaut. Und wenn wir an diesem ähm, nächsten Ort waren, den nächsten Meilenstein, waren wir dann auch zwei, drei Tage, manchmal auch vier oder fünf Tage da, weil wir auch da die Vlogs, für, also wir hatten so YouTube-Vlogs, die wir hochgeladen haben, über die dann sehr, sehr viel Spenden generiert wurden. Und deshalb hatten wir ja auch nur dieses ganze mhm. Filmmaterial. Ähm, und da haben wir dann sozusagen die nächste Route geplant. Und so hat sich das eigentlich entwickelt und es hat sich auch ganz gut bewährt, um ehrlich zu sein.
1: Nee, also sieht man ja. Also ich, ich fand es auch, hat, hat mich auch interessiert, weil ich auch dachte, ey, so gut gefilmt die ganze Zeit und halt auch Zeit dafür. Und das war auch eins der der für mich schönsten Dinge an an dieser Reise, dass ihr das habt ihr auch da gezeigt, dass ihr immer mal Zwischenstopps gemacht habt, wo ihr dann auch mal wie Gott gesagt, dass fünf Tage gar kein Rad gefahren seid, um auch mal diesen Moment zu genießen und ähm da habe ich mir gedacht, ey, das, das macht ihr so richtig, dass ihr euch diese Zeit da auch so nehmt ähm, und nicht irgendwie versucht jetzt, äh, so wie ein Sportler das wahrscheinlich machen würde. Also ich würde mir wahrscheinlich auch irgendwie denken, oh ja, das muss ich in so und so einer Zeit abreißen und da immer so eine Challenge mit einem selber haben. Das fand ich dann total diese, diese genau das Gegenteil dazu machen, äh, sich Zeit mhm. zu lassen und so, ey, komme ich heute nicht an, komme ich morgen an. Ähm, Glaube ich, ist auch bei so einer langen Reise das A und O. Ähm, und, und auf jeden Fall, auf jeden Fall äh, fand ich das, das cool. Und ähm, ja, ich habe es gerade auch schon gesagt, die, die, die Doku hatte ja viele Höhen und Tiefen in dem Sinne, also viele Highs, wo man gedachte wie cool. Und auch äh, viele, viele Tiefen. Ähm, oder wo man dachte, ey, die, die armen Schweine auf Deutsch gesagt, dass die sich das jetzt gerade antun oder da durch müssen. Ähm, zum Beispiel, oder für, ganz klar, wahrscheinlich für die meisten war einer der schönsten Momente, wo ich auch gesehen habe, so nach drei Monaten, wo ihr dann in Istanbul ankommt, äh, Weihnachten zusammen äh, mit damals mit euren Freundinnen gefeiert und ähm, das, das war wirklich, wo ich dachte, boah, wie cool, dass ihr das so geplant habt und dass das so klappt. Dann auf jeden Fall absoluter Tiefpunkt in der Doku, wo Max seine Haare abschneidet, ey, das ging gar nicht. Äh, das, war, das war auf jeden Fall ein Riesenfehler. Also das, das war Wahnsinn, <lacht> dass er das gemacht hat. Warum? Warum? Ey? Ähm, Nee, aber dann natürlich, äh, dann kann man, kann man ja sagen, äh, im, im Laufe der Reise äh, ist ja, ich, ich hoffe, das ist nicht zu so privat, aber ist ja deine Beziehung dann äh, ja, äh, auseinandergegangen. Und ähm, da, das war, glaube ich, so der Moment, der, der hat mich am meisten gecatcht emotional, wo ich so dachte, boah, fuck, wie, wie scheiße muss das denn sein? Willst du da ein bisschen drüber reden? Oder
0: wie, wie, wie war das? Um, ja, klar, können wir machen. Also, ich, man muss natürlich dazu sagen, also wir haben uns da irgendwie voll im Guten getrennt. Und wir haben uns jetzt auch nicht zwangsläufig getrennt, weil einfach die Reise im Weg war. Mhm. Sondern ich glaube, wenn man mit der richtigen Person zusammen ist, dann äh, zeigt das einfach nur so eine Reise noch intensiver. Und wenn es halt nicht die richtige Person ist und man ist so lange getrennt, dann wird es diese Reise auch zeigen. Und das hat es halt getan. Ähm, und mir war es am Anfang... Unangenehm, diesen Moment in diesem Film zu haben, weil ich meine, wir, äh, es ist jetzt nicht für Menschen im Generellen, glaube ich, streben wir uns da immer oder wir sehnen uns danach, Verletzlichkeit und Ehrlichkeit und Echtheit in anderen Menschen zu sehen, aber es fällt uns oft sehr, sehr schwer, ähm, das selbst zu zeigen und vor allem ja uns Männern auch oft noch mehr. Ähm, mhm. Und ich habe mich dann irgendwann einfach dazu entschieden. Max meinte auch, irgendwie lass es drin lassen. Es ist auch einfach Teil der Geschichte und ich bin jetzt auch sehr happy damit, weil ich glaube, dass viele Sachen in dieser Welt einfach besser wären, wenn Menschen mehr Verletzlichkeit zeigen würden und ähm weil jeder hat diese Momente, jeder geht durch solche, Phase, also hat solche Emotionen, erlebt solche, erlebt solche Situationen und kann sich damit identifizieren und vielen Menschen ist auch einfach damit geholfen, wenn man sieht, dass man sowas zeigen kann und darüber sprechen kann. Ähm, deshalb bin ich happy, dass wir das so gemacht haben und dass es das jetzt irgendwie Millionen von Menschen sehen und denen das vielleicht mhm. auch hilft damit. Ja,
1: ja war wirklich, ich fand es auch, also ich habe mir genau das gedacht, es ist sicherlich, eine Frage war, das drin zu lassen oder nicht, aber ähm, ich glaube, das war die richtige Entscheidung, das drin zu lassen. Das hat nochmal viele viele abgeholt und auch also sehr, es war ein sehr menschlicher Moment einfach. Ähm das Zweite, was die Doku ja auch so ein bisschen, oder nicht das Zweite, oder eins der Dinge, was die Doku ja auch zeigt, muss man wirklich sagen, ist es ist ja eine wahnsinnige Werbung, kann man ja so sagen, für, für Iran auch. Also das Witzige ist meine, damals waren wir noch nicht zusammen, aber mittlerweile meine Frau, die hat auch äh, ich glaube, die war ein oder zwei Monate dort im Urlaub oder Urlaub, wie auch immer man das nennen will. Auf jeden Fall war da und hat das Land bereist und geschaut. Und die hat auch, die schwärmt von, von dieser Zeit und mhm. sagt, das ist so toll und so toll, die Menschen. Und ich war auch immer so, ich dachte, boah, warum fährt man in den Iran? Das wäre das letzte Land, wo ich hinfahren würde, so gefühlt. Und in der Doku war das ja wirklich so, dass sie auch gesagt hat, also die ganze Doku ist es ja sehr beeindruckend, wie... Gastfreundlich die Menschen zu euch waren, aber im Iran ja nochmal besonders. Also ähm, wie, wie, wie war das für dich jetzt? Also, wenn du so dein, hattest du auch Vorurteile und wie bist du aus dem Land rausgegangen? Oder ähm, das war ja, also ich, das ist auf jeden Fall für, für mich das Land, was am meisten in Erinnerung geblieben ist, aus der Doku.
0: Ähm, ja, ich würde mal ganz kurz auf Klo gehen und dann erzähle ich gleich, wenn du hast. Ja, okay na klar,
1: top. top, top, mach mal.
0: top, top, top weil sonst habe ich das die ganze Zeit im Hinterkopf.
1: <lacht> kein Problem, kein Problem. Mach mal.
0: Alrighty. Also der Iran war, wir wussten vorher schon von irgendwie Blogs von Radreisenden, von Blogs von Reisenden im Allgemeinen, dass es natürlich ein sehr gastfreundliches Land ist. Aber wie wir dann da waren und wie man das dann so eigener Haut erlebt hat, das war also es war sehr krass für mich. Also Es war wie dieser Moment in Guatemala, den ich am Anfang beschrieben habe. War einer dieser Momente, wo man etwas so am anderen Ende des Spektrums erlebt hat, dass es halt die Perspektive geändert hat auf die Dinge und auch, dass man dadurch ganz viele Sachen hinterfragt hat, die man von zu Hause kennt. Und das war so intensiv, dass ich das eigentlich immer ganz gerne in so einem Satz beschreibe. Und das ist, dass wenn wir hier eingeladen werden, also so in der westlichen Hemisphäre, sind wir immer mega dankbar dafür. Und im Iran war es so, dass die Menschen dankbar waren, wenn sie uns einladen durften. Und das ändert ganz viel in der Dynamik, wie man mit den Gastgebern interagiert und ähm, wir sind wirklich, wir waren zwei Monate lang, ich war gestern, gestern hatte ich eine, äh, für meinen eigenen Podcast eine Aufnahme mit Enisa Amani und sie ist ja, kommt, mhm. kommt ja aus die Eltern kommen ja aus dem Iran und da haben wir auch sehr intensiv darüber gesprochen, wie krass das war, wir waren zwei Monate in diesem Land, also wir waren genau 66 Tage da und wir haben zwei- oder dreimal im Hotel oder in der Hostel geschaffen. Sonst wurden wir immer eingeladen und die Menschen haben, haben alles mit uns geteilt. Also nicht nur ihr Zuhause, sondern sie haben wirklich so ihr Haus und ihr Leben mit uns geteilt und uns nicht wie Fremde, sondern wie Freunde behandelt. Und es war so intensiv und so schön und so echt, dass uns das einfach ein mega großes Anliegen war, und das sieht man ja auch, wo wir uns mit diesem einen ähm, Iraner in dem Café unterhalten oder in dem Restaurant, dass uns es ein Anliegen war, diese Botschaft mit hierher zu bringen. Und diesen Film quasi ähm, auch danach auszurichten, das authentisch zu kommunizieren, was wir da erlebt haben. Und natürlich hat es von es von der politischen Orientierung, wenn man sich einfach vor Augen hält, dass es eine Theokratie ist, ist es irgendwie... Ähm, kompliziert, um das mal ganz gelinde auszudrücken. Und klar da laufen da ganz, ganz viele Sachen falsch in diesem Land, aber man muss das, glaube ich, differenziert betrachten und die Leute an sich betrachten und von den Leuten her war es einfach das Schönste, was ich erleben durfte.
1: Ist es euch auf jeden Fall gelungen, das im Film gut rüberzubringen. Ey, ich könnte noch, noch ewig über den, den, den Film sprechen. Wie du merkst, äh, ich, ich bin ein großer Fan. Ähm, auch nochmal kurz, äh, wo, wo ich, oder was auch mein größter Horror, glaube ich, so mit wäre, das habe ich mir die ganze Zeit gedacht, so dachte ich mir so, boah, wenn man da krank wird auf der Reise und äh, ja, wenn man krank ist, man will einfach in seinem eigenen Bett liegen und irgendwie gepflegt werden von der Freundin oder was auch immer. Ähm, dich hat es dich ja zum denkbar ungünstigsten Zeitpunkt getroffen. Erzähl die Story gerne nochmal und ich glaube, dann will ich auch gar nicht mehr viel von der Doku erzählen, weil die Leute sollen sich das einfach anschauen.
0: Ja, ich meine, diese Geschichte ist natürlich sehr gut auch zu versinnbildlichen. Man muss sich aber mal vorstellen, ähm, bevor ich auf diese Reise gegangen bin, hatte ich ehrlich gesagt äh, keine Ahnung, dass es das Land Turkmenistan gibt. Ich wusste es nicht. Ich wusste es nicht. <lacht> ähm, Und dann da durchzureisen ist sehr kompliziert, weil dieses Land auch gar nicht zwangsläufig sehr viele Touristen da haben möchte, weil auch da, ähm, ich glaube, ich im internationalen Presse-Ranking zum Beispiel von Pressefreiheit, das vorletzte Land äh, nach Nordkorea. Also es ist äh, schon sehr, sehr krass, was auch da in diesem Land passiert. Und dementsprechend kann man eigentlich nur mit einem Transitvisa durchreisen und dieses Transitvisa erlaubt dir ja einen fünftägigen Aufenthalt in dem Land. Und du musst eine genaue Route befolgen und an Militärkontrollen vorbei und dich abstempeln lassen und ganzes Pipapo. Das heißt, wir hatten da unsere 600 Kilometer oder so waren es, glaube ich, ähm, die wir geradeaus durch die Wüste fahren mussten. Mit vollbeladenen Rädern, also noch viel mehr als 60 Kilo, weil du halt irgendwie ähm, ganz viel Wasser und ganz viel Essen und alles dabei haben musstest. Und dann musst du dir ja vorstellen, so 100, 120 Kilometer am Tag, das für uns äh, war so die größte Herausforderung auf der Reise. Und dann am Ende des ersten Tages war es halt, ich bin... Wirklich bei Gott nicht zimperlich, was so körperliche Befindlichkeiten angeht. Und ich hatte so doll Bauchschmerzen und ich hatte aber auch Schwindel und irgendwie ganz tolle Schweißausbrüche und Kopfschmerzen und alles, was dazugehörten, ähm, sind wir trotzdem an diesem Tag, ich glaube 90 Kilometer oder so gefahren, haben dann unser Zelt aufgebaut und ich habe dann gemerkt, okay, irgendwas läuft hier wirklich richtig schief. Und dann musst du dir es wirklich bildlich vorstellen, du bist in einem Land, wo kein Mensch deine Sprache spricht. Du ähm, musst um dich herum schauen und auf die Karte schauen. Du siehst, da ist nichts. das ist wirklich nichts. Du bist in einer braunen Wüste. Es ist auch echt kein schönes Wetter. Die nächste Stadt ist 80 Kilometer entfernt. Du hast 20 Dollar dabei, weil du dachtest, du ballerst da einfach nur durch. hast alles an Essen dabei. Es gibt keine Visa-Automaten. Es gibt keine Mastercard-Automaten. Alles nicht angeschlossen. Das internationale System. Du hast kein Internet. Du hast keinen Empfang. Du kannst niemanden anrufen. Du kannst niemand Bescheid sagen. Und dann bist du da und hast keine Ahnung, wie du in diese 80 Kilometer entfernte Stadt mit deinem Krankenhaus kommen sollst, aber du musst dahin. Ähm in dieser Situation war ich dann oder waren wir dann und sind dann noch 20, 30 Kilometer Fahrrad gefahren und sind dann wirklich neun Stunden lang mit vier oder fünf verschiedenen Anhaltern in ein Krankenhaus gefahren. Und das war halt nicht ein Krankenhaus, wie man es sich vorstellt, sondern es war ähm, erst ein Krankenhaus, was noch so einigermaßen okay war, wo es aber auch schon irgendwie, es gab Tepp Teppich auf dem Boden im Krankenhaus und die Krankenschwestern hatten ähm, blaue Bademäntel an anstatt Kittel und es war alles schon sehr ähm, komisch. Und kamen noch zwei Geheimagenten, weil wir uns dann halt abseits von der Route bewegt haben und die haben mich dann getrennt von Max ähm, in ein anderes Krankenhaus gebracht und da ist noch ganz viel auch passiert, was man in der Doku nicht sieht. Also ich bin in so, einem, in so einer komplett schwarzen Ladefläche von so einem sowjet ven in dieses Krankenhaus gefahren worden, hatte keine Ahnung, wo wir hinfahren. Ich war mir sicher, wir fahren nicht ins Krankenhaus, ähm, sind dann aber tatsächlich da hingefahren und es war eine Zeitreise, äh, das musst du dir vorstellen, wirklich wie... Back in the 60s, also es war so mhm. verrückt, war, ähm, was, das war wie in so einem Horrorfilm und dann habe ich da drei Spritzen bekommen, keine Ahnung was es war, ähm, hat einigermaßen geholfen und dann sind wir halt äh, noch per Anhalter weiter raus aus, äh, aus Turkmenistan, sind dann noch ein bisschen geradelt, ich war aber echt erschöpft, echt K.O. und dann bin ich in Usbekistan noch in so eine internationale Klinik gekommen, ja. ja.
1: Boah, das war das war wirklich ein, das war eklig anzuschauen äh, in dem Sinne, dass dass ich mir dachte mit mitfühlen einfach, dass man dachte oh nein, ey, genau da und man hat noch ihr habt ja die wirklich die Nacht vorher direkt an der Grenze geschlafen, um dann möglichst viel Meter zu machen und man merkt man merkte so richtig so ich als Sportler habe so richtig die Anspannung gemerkt, die ich irgendwie auch so von einem Rennen habe irgendwie sag ich mal von der Bergetappe, wo ich mir denke oh fuck wie soll ich da denn durchkommen morgen so genauso wart ihr so dieses okay, wir müssen 600 Kilometer in fünf Tagen fahren. Das ist also durchschnittlich pro Tag mehr, als unser Meistes bis jetzt ist. Unser Unsere längste Fahrt war 100 ja. Kilometer bis jetzt am Tag und jetzt sollen wir fünf Tage in Folge mehr fahren. Okay, wie sollen wir das denn schaffen? Ey, Aber wie auch immer. Und dann dann wirst du noch krank. Ey, Aber wirklich Wahnsinn. Ähm, eine andere Frage, die ich mir geschickt habe. Bist du und Max, seid ihr euch mal auf den Sack gegangen? Oder, <lacht> oder ging das?
0: Nee, tatsächlich. Also, klar, wir sind uns auf den Sack gegangen, insofern, dass wir mal Meinungsverschiedenheiten haben, aber das ist das Krasse. Wir haben uns halt, wir haben uns nicht einmal gestritten. Und ich glaube aber, dass wir sind super gut befreundet und wir ergänzen uns natürlich auch echt wahnsinnig gut, was glaube ich super wichtig ist, egal in welchem Kontext. Aber ein großer Unterschied bei dieser Reise und ich glaube, das Elementare dafür ist einfach, dass wir es hier nicht aus purer Wanderlust gemacht haben. Wir haben es nicht mhm. gemacht von wegen, wir brechen aus und ähm, erkunden neun Monate nur die Welt und irgendwie ähm, es geht nur um Freiheit und Lebenslust und Entdecken. Dann ist es glaube ich sehr viel schwieriger, sondern wir hatten ja schon einen, so eine Shared Vision, also so ein sehr geteiltes Ziel, ähm, was uns dann auch vereint hat und was es einfach viel einfacher macht, Kompromisse zu machen. Es macht es viel leichter, wenn man für eine Sache einsteht und für die gleiche Sache sozusagen kämpft ähm, sich zu arrangieren und ähm, sich aufeinander einzulassen. Und das hat, glaube ich, ganz viel dazu beigetragen.
1: Eine andere Sache, die ich mich gefragt habe, ist, äh, ihr, ihr habt das geschafft, ihr seid nach Peking gekommen, ähm, ihr, ihr habt eure, euer hier mehr als übertroffen, dann kommt man nach Hause. Ähm, wie, wie, wie war das? also Kurz, kurz zu, aus, aus meiner Erfahrung ist es so, wenn man zum Beispiel was wie eine Tour de France fährt, dann ist man auch einen Monat weg und gefühlt ist es auch eine Extremsituation über drei Wochen. Und äh, wenn ich dann nach Hause komme nach so einer Zeit, und das ist wie gesagt nur ein Monat und ich bin in der Zivilisation, ich kann jeden Tag meine Familie anrufen, meine Freunde anrufen, aber trotzdem lebt man einfach ein ganz anderes Leben irgendwie. Aber man kommt nach Hause und ich, das ist so total surreal, Das war einfach jetzt so, keine Ahnung, ich weiß halt gar nichts mit meiner Zeit so richtig anzufangen oder denke so, ja, ich kann ja jetzt, ich gehe jetzt halt auch mal einen Kaffee trinken heute, weil ich, ich kann das machen. Das ist so ganz komisch, aber man ist irgendwie trotzdem ist so eine, so eine gewisse Lehre da. Wie, wie war das für dich, nach so einer langen Reise nach Hause zu kommen?
0: Ja, voll, voll die gute Frage. Ähm, ich habe ja. In, in, in dem Buch, was ich geschrieben habe, das ist ja eine quasi so Lebenslektion, die ich mitgenommen habe von dieser Reise und wir waren neun Monate auf Reise, aber ich habe mit Absicht nicht neun Lektionen, sondern ich habe zwölf Lektionen ähm, sozusagen beschrieben, was diese Reise mich emotional gelehrt hat und diese drei Monate, die zusätzlich da sind ähm, und die drei Lektionen, die ich daraus auch so ein bisschen mitgenommen habe, ist tatsächlich dieses Wiederankommen, dieses so, okay, krass, so, ähm, dieses, diese, dieses, diese sehr ähm, ereignisreichen Momente sind jetzt erstmal over, jetzt ist erstmal wieder ankommen, erstmal wieder Fuß fassen. Ähm, es war nicht so leicht wir haben tatsächlich, ging das ja noch ein bisschen weiter, wir sind dann angekommen, hatten irgendwie TED-Talks und große Vorträge und wir haben ja dann noch diese diese, diese Radtour da mit Joko und Finn und so mhm. gemacht und es waren alles noch mega spannend und als das dann irgendwann alles vorbei war, war es erstmal so erstmal krass durchatmen und dann natürlich auch erstmal so ankommen und reflektieren und dann auch erst ganz viel verstehen und ich glaube, was ich so ein bisschen gelernt habe, ist, dass ich glaube, wir leben in einer Gesellschaft, wo Leute immer sich nach so sehr außergewöhnlichen Dingen sehen und nach irgendwie, das hat, glaube ich, ein kleinen Zusammenhang mit Instagram und mit der sehr fragmentierten Darstellung von vom Alltag ähm, dass man besondere Momente zeigt und wir alle sehen uns glaube ich nach diesen krass besonderen Sachen und wollen ein außergewöhnliches Leben haben und außergewöhnliche Dinge zeigen und wenn ich mir aber auf diese Reise zurückschaue und auf diese Sachen zurückschaue, die wir erlebt haben dann Klar, es ist toll, diese Sachen erlebt zu haben. Klar sind sie so eine, eine Dichte von intensiven Ereignissen. Auch einfach macht was mit einem. Aber wenn man, ich glaube, meine, meine Hypothese, und das ist eine reine Hypothese, ist es, wenn ich irgendwann mal richtig alt bin und so auf mein Leben zurückschaue, dann sind es, glaube ich, mehr die sehr gewöhnlichen Dinge, die man mit irgendwie den liebsten teilt die dann in der Retrospektive außergewöhnlich erscheinen und so, so paradoxes klingt, hat diese Reise glaube ich das am krassesten gelehrt und das habe ich aber erst sehr viel später verstanden und das Ankommen war dann schon schwierig und natürlich war ja auch nicht absehbar, was sich daraus alles entwickelt. Also das hat, diese Reise hat ja tatsächlich einfach sowohl Max, aber auch sehr oder noch mehr mein Leben verändert und zum, zum Guten, nicht, dass es vorher schlecht war, aber es ist einfach alles gut, alles, alles ist perfekt, wie es mhm. gerade ist. Um, aber das weiß man ja im Moment nicht. Es ist, man, kann ja immer so, ja, man kann ja immer nur nach vorne schauen, aber nicht so die, die Dots connecten, sondern immer nur eine Retrospektive. Um, deshalb Adekom, erstmal krass, um das zusammenzufassen, glaube ich, immer so. Um, und wenn man dann reflektiert hat, verarbeitet hat, die, diese, diese Sachen, dann um, seine Learnings daraus gezogen hat, dann, um, ja, es braucht einfach ein bisschen Zeit.
1: Das glaube ich. Also ich denke mal, ich, ich, denk ich höre das auch ganz oft und ich merke das halt auch bei mir selber, dass als Sportler setzt man sich ja irgendwie auch Ziele und oder ich sag mal, ich bin jetzt in meiner, ich glaube, in meiner achten Profisaison und läuft die eine Saison läuft man besser als die andere und so. Aber irgendwie ist es auch, jetzt nach, nach acht Jahren ist, bin ich so viel gelassener, als ich es am Anfang war und leg nicht mehr alles auf die Goldwaage, was passiert. Und man merkt auch so ein bisschen so, okay, egal, ob ich jetzt dieses Jahr die Totefonds gefahren bin oder ob ich jetzt eine super erfolgreiche Saison hatte oder nicht, in dem Sinne, am Ende des Tages sind irgendwie andere Dinge, die zählen und äh, ich bin der gleiche Typ so ungefähr. Also ich kenne jetzt mhm. auch zehn Radrennen gewinnen dieses Jahr. so. Das ist auch schön und das ist natürlich cool. Aber das verändert mich als Mensch jetzt nicht so. Und äh, ganz oft ist es ja so, oder das war eine Erfahrung, die ich auch selber oft gemacht habe, dass ich mir irgendwie ja, einen Traum hatte oder das wollte ich unbedingt erreichen. Und dann erreicht man das, geht durch diese Tür und merkt eigentlich so. Da, und man, vorher hat, hat man sich das so krass vorgestellt. Und dachte ich so, boah, wenn ich das jetzt schaffe und da gehe ich jetzt durch, Boah, dann passiert bestimmt, dann, dann ey, glücklicher kann ich ja nicht sein. Und dann macht man das irgendwie und denkt sich eigentlich so, eigentlich ist genau das Gegenteil der Fall, dass man sich denkt, so hä, so, ich dachte, jetzt bin ich glücklich, aber irgendwie bin ich ja noch genau, genau da, wo ich vorher auch war. So. Ähm, ja, voll. Und äh, ne, nee, fand ich, ich auf hab, jeden Fall spannend.
0: Ich habe auf dieser Reise, wenn ich dazu noch eine, eine Sache kurz hinzufügen kann, ich habe da so einen sehr prägenden Moment. Ähm, den ich auch echt sehr intensiv, der ist, weil es einfach so mein subjektiver Moment war, den, den, wozu es, es auch keine großartigen Bilder gibt. Ähm, Im Film ist es kurz da, wo wir bei dieser, also es ist ein, ein Bild, glaube ich, nur, wo wir bei dieser persischen Familie eingeladen sind, bei dieser sehr großen persischen Familie. Ähm, meine, was sieht man im Film nicht? Aber meine Eltern, meine Mama und mein Stiefvater waren für zwei Wochen mit uns im Iran, also sind mit Rädern rübergeflogen, sind mit uns mitgefahren. Mhm. Ähm, und es war super krass, weil die waren dann die waren dann auch äh, mit eingeladen, als wir bei dieser gr größeren Familie waren und saßen mit uns auf dem Boden und haben dieses persische Abendessen mit uns gegessen. Und da war halt eine ganze Generation in diesem Haus. Und ähm, ich, der irgendwie sehr krass unternehmerisch eingebunden war, sehr viel Reisen war, wenn ich irgendwie ähm, dazu, dazu Freiheit hatte, ein internationales Studium hatte. Ich hatte meine Mutter die Jahre vorher oder meine, meine Family immer so wirklich zweimal im Jahr gesehen. Und dann in diesem Moment, wo sie dann so neben dem, äh, ähm, neben dem Iraner war, saß, der uns eingeladen hatte und daneben noch die Mutter des Iraners, war mir so klar, krass, die, er sieht zu so seine Mutter, weil die unter einem Dach wohnt, so jeden Tag. Und ich sehe meine Mutter so zweimal im Jahr und meine Mutter ist mit, Mitte 50 und wenn ich mir das immer vor Augen halte, okay, sind doch wahrscheinlich so, irgendwie so 30, 35 Jahre, whatever, ähm, dann klingt das wie so eine wahnsinnig lange Zeit. Um, so, ja, okay, wir haben alle Zeit der Welt, das schiebe ich auf und hm. das ist nicht dringlich, das ist nicht wichtig. Aber wenn man das dann in ganzen Ereignissen sieht, wenn man sieht, so, ich sehe sie zweimal im Jahr, noch 30 Jahre, 60 Mal, also kriege ich Gänsehaut, wenn ich das sage. Ja, und das ja. ist mir in diesem Moment so krass klar geworden, um, wie so ein Schlüsselmoment und das hat ganz, ganz viel verändert, wie ich mit Zeit und Prioritäten und dem Unterschied von Wichtigem zu Dringlichem umgehe um, und auch mit diesem der Suche nach außergewöhnlichen Sachen und Zielsetzungen und auch probieren, das Außergewöhnliche im Gewöhnlichen zu finden. Das hat wirklich ganz, ganz viel verändert, dieser Moment.
1: Das, das ist schön. Also äh, eine coole Einsicht in dem Sinne oder äh, ein cooler, cooler Moment, den, den so zu haben und jetzt eine andere Denke in dem Sinne danach zu haben. Ja, wir haben jetzt schon super viel über den Film geredet. Ähm, du hast auch dein Buch gerade schon ein paar Mal erwähnt, ich ja auch. Lektion für ein richtig gutes Leben. Ähm, Glaube ich kann ist man es bei dir Termin
0: angekommen eigentlich?
1: Nee, ist noch nicht da. Aber <lacht> äh, ich ich, äh, ich habe es mir schon fast gedacht, wo du nach der Adresse gefragt hast. Deswegen freue ich mich sehr. Ähm, ja, das, das Buch äh, kann man kann man sicherlich auch empfehlen, obwohl ich es noch nicht gelesen habe. Äh, Wenn es nur annähernd so gut ist wie der Film, dann kann ich es auf jeden Fall empfehlen. Ähm, was ich so, ich, ich folge dir auf Instagram und da sehe ich auch viel und ähm, die Message fand ich vor allen Dingen da gut. Was ja auch, glaube ich, so ein bisschen in dem in dem Buch so, dass das vielleicht das Thema ist von aus welches jetzt äh, schätze ich jetzt einfach mal, was du auch gemacht hast irgendwie so in dieser Welt, die die sich so auch, äh, wie ich gerade schon beschrieben habe, immer dreht und man muss am besten möglichst schnell, möglichst viel machen. Ähm, die Message vom Buch war das, das habe ich ja gelesen, so wo, wo steht ey, wenn du jetzt gerade nichts weißt, dass du mit deinem Leben anfangen sollst oder was auch immer, lese dieses Buch. so. Und das finde ich mega gut, dass das in der heutigen Zeit, dass, dass ihr das so gemacht habt, weil das war auch, was ich mir gefragt habe, so ey, krass, die zwei Dudes sind fertig mit Studieren und anstatt irgendwo sich zu bewerben oder so, was jetzt irgendwie der normale Schritt in dem Sinne ist, wie cool, dass die das nicht machen. Die machen einfach erstmal eine Radreise neun Monate und diese Radreise wird euch ja so viel mehr gelehrt haben und so viel weitergebracht haben, als jeder Job auf der Welt das hätte machen können. Ähm, deswegen auf jeden Fall auf jeden Fall gut. Ähm, und ja, oder wie würdest du das, wie würdest du das beschreiben? So, diese, diese Reise, wie, wie hat dich das aus der Welt, aus deinem Leben davor rausgeholt? Was sind so die, die größten Dinge, die sich jetzt sich daraus verändert haben? Oder wahrscheinlich dreht sich ja dein berufliches Leben jetzt komplett auch um die Reise momentan, so wie ich das wahrnehme.
0: Ja, also ähm, ich beschreibe das ganz am Anfang des Buches, dass und das ähm, holt nochmal so ein bisschen, äh, spannt nochmal ein bisschen den Bogen zurück zu dem, was wir gerade gesagt haben, zu dem Unterschied zwischen außergewöhnlichen und gewöhnlichen Sachen. Dass diese ganzen Sachen, also wir hatten ja, wir hatten Wölfe vom Zelt, das sieht man im Film, wir hatten aber auch mhm. Braunbären vom Zelt, das, das sieht man nicht im Film. Ähm, wir hatten, mussten unsere Räder durch Landminengebiete in Bosnien schieben und äh, haben Geheimagenten gehabt, sind, äh, die uns untersucht haben, hatten wirklich die krassesten Minusgrade, die heftigsten Plusgrade und haben all das erlebt und trotzdem, wenn ich mir die Reise anschaue in der Retrospektive, ist das, was mich am meisten geprägt hat, 267 Tage mit mir selbst zu haben. Also ich meine, es ist ja ein, ein großer Unterschied zwischen der was Menschen denken, wie es ist, zusammen auf eine Radreise zu gehen, man ist, ist nebeneinander und unterhält sich die ganze Zeit. Nein, das ist nicht der Fall, sondern Max war immer schneller, ich war immer hinterher. Das heißt, man hat einfach, man, man ist jeden Tag acht bis zehn Stunden mit sich und hat einfach das erste Mal wirklich Zeit, sich mit Sachen zu, mit wichtigen Fragen, mit tieferen Fragen, mit, Sachen, mit Fragen, die viel Fokus erfordern, auseinanderzusetzen. Und ich habe eine Parallele dazu, weil ich ja diese äh, zehn Tage ähm, wie Passana-Meditation gemacht habe in Thailand damals, als ich 18 war. Und das war wie das, nur einfach lange und sehr intensiv. Und in so einer Zeit ähm, hat man da viele Möglichkeiten sich mit den Fragen auseinanderzusetzen, wo ich dann danach, als ich wieder da war und diesen Podcast, den ich mache, wo ich mit verschiedensten Menschen spreche und immer diese Fragen, die ich mir gestellt habe, mit denen gestellt habe, wo ich realisiert habe, dass wir alle diese gleichen Fragen im Kopf haben. Und darüber habe ich ein Buch geschrieben, weil ich mir relativ, es ist ja relativ klar, dass das, was wir gemacht haben, was natürlich auch ein großes Privileg ist, das erleben zu dürfen, mhm. ganz, also Prozent der Menschen nicht haben. Und ich finde es immer schön, wenn man aus erfahrenem Wissen spricht und nicht aus erlerntem Wissen. Natürlich kommt es auch ein bisschen auf den Fachbereich drauf an. Aber ich kam halt wieder und habe mir, ähm, ich hatte nicht den Plan, ein Buch zu schreiben. Wir hatten wahnsinnig viele Verlagsanfragen, habe ich alles abgelehnt, weil ich wollte keinen Reisebericht schreiben. Ich wollte keinen Roman schreiben, das ist nicht das Buch, was ich lese. Ich lese Bücher, die ähm, wo ich das Gefühl habe, ich nehme irgendwas mit, irgendwas, was ich anwenden mhm. kann, irgendwie so Tipps, Tricks, inputmäßig mäßig. Ähm, und wusste nicht, wie ich das zusammenführen kann. Und irgendwann dann, wie gesagt, nach dieser Zeit, wo du gerade auch schon angesprochen hast, nachdem man angekommen ist, ein bisschen reflektiert hat, mit dem ich mit diesen Menschen im Podcast gesprochen habe, ist es mir halt klar geworden und habe dann daraus sozusagen die Lektion dazu zusammengefasst. Und wenn ich, glaube ich, am krassesten eine Lektion herauspicken ähm, wollen würde, weil ich glaube, das ist ja so ein bisschen deine Frage gewesen, wie die Reise mich verändert hat, dann ist es am meisten, dass ich sehr viel Selbstdisziplin habe jetzt und das klingt sehr negativ, weil das einfach ein sehr negativ behaftetes Wort in unserer deutschen Sprache ist. Aber es ist so positiv, weil wir wollen alle diese Worte mit Selbst. Wir wollen Selbstliebe, Selbstbewusstsein, Selbstakzeptanz, irgendwie Selbstverständnis. All diese Dinge wollen wir, aber wir wollen sozusagen nicht, dass wir so brauchen, um diese Dinge zu halten. Das ist halt einfach echt auch oft im Moment Sachen tun, die man im Moment nicht will, um sich dem näher zu kommen, was man wirklich will. Also für mich ist Selbstdisziplin sozusagen, sich die Fähigkeit zu haben, sich im Moment dafür zu entscheiden, für das, was man wirklich will und nicht für das, was man nur gerade jetzt will, was nur gerade jetzt Spaß macht. Und das ist nicht immer nur Performance, sondern für mich ist das auch ganz oft einfach mal hinlegen und einfach mal nichts tun, weil das fällt mir ganz oft schwieriger und auch das ist Selbstdisziplin. Und wenn man so eine Reise macht und jeden Tag, immer wieder aufsteht man muss irgendwie zwei Stunden lang seine Sachen zusammenpacken und es ist kalt, man hat klamme Hände man muss aufs Fahrrad schnallen und dann wieder 80 Kilometer los und dann das Ganze wieder von vorne und wieder von vorne und das 267 Mal, dann ist das Einzige oder das, was am meisten trainiert wird, neben den Beinen natürlich, ist einfach dieser Muskel, wie man Entscheidungen trifft und dass man dass es mir leichter fällt, jetzt den vielleicht schwierigeren Weg im Moment zu wählen, aber der, wo ich eigentlich weiß, dass es wichtig ist und das verändert einfach ganz, ganz viel und diese Reise hat so krasse Türen geöffnet, also was alles möglich ist, was wir, was ich alles machen durfte und ähm, was auch daraus einfach für Chancen entstehen und was entstanden sind und weiter entstehen. Und es war ja alles nicht absehbar, aber auch das alles zu nutzen und diese ganzen Chancen auch sozusagen zu verwerten und ähm, mhm. daraus das meiste zu machen, das ist nur möglich, natürlich mit sehr viel Fleiß, mit sehr viel Fokus, aber auch einfach durch das, was diese Reise mich gelehrt hat. Und das ist, glaube ich, wirklich so das Wichtigste daran.
1: Ja, und vor allen Dingen ist es halt auch, ich meine, die, diese Chancen wurden der nicht irgendwie geschenkt oder so, sondern das ist, um auch den Bogen zum Anfang wieder so ein bisschen zu spannen. Ich glaube schon, dass es was ganz Außergewöhnliches ist, dass zwei junge Männer sagen, hey, wir fahren jetzt mit dem Rad von Berlin nach Peking, was eigentlich so, diesen Mut dazu zu haben und das zu machen und auch für einen guten Zweck und das drumherum zu spinnen und das halt auch in dem Sinne, ja, in einem Style zu machen, äh, wie er, wie er cool ist im 21. Jahrhundert, sage ich mal, noch für einen guten Zweck und das auch der Außenwelt so darzustellen, dass man das cool verfolgen kann. Ähm, ich glaube, dass äh, diese, diese Chancen kommen ja in dem Sinne nur, weil ihr das erstens durchgezogen habt, weil ihr den Mut dazu am Anfang hattet und weil ihr es auch dann durchgezogen habt. Also das darf man ja auch nicht vergessen. Ähm, und, äh, nee, also, und auf die, also, erstmal Kompliment, dass du meine Fragestellung erstmal verstehst. Es wird mir oft gesagt, dass ich sehr lange Fragen stelle, immer von den Hörern, wenn ich Hörerkritiken bekomme. So, du redest immer so, man, am Ende weiß man gar nicht mehr, was du gefragt hast. <lacht> du du das Passiert, deine passiert Hörer mir immer. auch
0: immer. Passiert mir auch Du verwirrst deine ja. Hörer.
1: Tut mir <lacht> leid dafür. Tut mir leid dafür. Ähm, nee, aber ich auch nochmal um diese, um diese Reise an sich und dieses mit sich selber sich mit sich selber beschäftigen, zurückzukommen. Ich fand das auch, wie gesagt, es waren nur drei Tage, das ist kann man gar nicht vergleichen mit der Reise, die du gemacht hast, aber in diesen drei Tagen von von Köln nach Hamburg bin ich auch mit einem Freund, habe ich das zusammen mit einem Freund gemacht und wir haben uns auch schon nach drei Tagen, wir sind irgendwie zurück, sind wir mit dem Zug gefahren dann und als wir dann im Zug zusammen saßen und auch so diese drei Tage reflektiert oder drei, vier Tage waren das, reflektiert haben, haben wir auch gesagt so, ey, weißt du, wie krass das war, dass wir eigentlich, wir sind morgens losgefahren, wir haben eigentlich wirklich den Moment genossen zu fahren. Und das, das Einzige, was wir uns wirklich gefragt haben, ist so, wo fahren wir jetzt lang und äh, was essen wir als nächstes und wo schlafen wir heute Abend? Also so ganz einfache Dinge. Das war, danach hast du gelebt und das war auch das Wichtigste für dich und nichts anderes hat dich interessiert. Und ohne das irgendwie Social Detox machen zu wollen oder irgendwas, aber einfach, weil man so diese Zeit hatte und diese Reise gemacht hat, hatte ich in den drei Tagen halt gefühlt mein Handy zehn Minuten in der Hand, so, oder abends halt mal kurz gecheckt, alles okay zu Hause, äh, und fertig, so. Und das hat, selbst diese drei Tage haben mich gefühlt so viel mehr zu mich selber gebracht und so aus meinem Alltag rausgeholt. Deswegen, äh, ja, auch kann ich, glaube ich, gut nachvollziehen, was du gerade gesagt ja, hast, und vor voll. allem auch an alle, an alle, die das hören, äh, macht das gerne mal, äh, probiert das aus. Ähm. Ja, jetzt, ich glaube, wir, wir haben schon super viel über den Film gesprochen, wir haben viel über dein Buch gesprochen, ähm, dann über deinen Podcast, den du dann angefangen hast, glaube ich, nachdem du wieder zurückgekommen bist. No, no, yes, yes, auch auf jeden Fall da mal reinhören, ich, ich habe es mir einige Folgen gehört und äh, war beeindruckt, äh, was für ja, krasse Gäste du auch hattest, also auch Respekt dafür und äh, schön zu sehen, dass... Die da bereit sind, alle mit dir zu sprechen. Und ähm, du hast vor allen jetzt auch, habe ich gesehen, äh, da wollte ich dich auch fragen, hört dein Alt oder hört dein Podcast No No Yes, yes, jetzt auf oder hast du einfach noch einen zweiten gestartet, weil du machst ja jetzt noch einen mit André Schülle zusammen.
0: Genau, ich habe einen zweiten gestartet. Ähm, ich mache jetzt einen, also vielleicht die Connection, weil es ist jetzt äh, auch jetzt nicht so obvious für Zuhörer, warum ich jetzt mit André Schölle zusammen einen Podcast ja. mache. <lacht> Vor allem, weil ich bin wirklich, ich kann dir nicht mal sagen, ob etwas abseits war oder nicht. <lacht> Keine Ahnung vom Fußball. Es war so, dass ich André halt zu meinem Podcast Nono no Yes Yes eingeladen hatte und er hat ja letztes Jahr seine aktive Profikarriere aufge, aufgehört, mhm. sehr früh und hat ja dann ein sehr für mich sehr beeindruckendes Statement und eine sehr beeindruckende Entscheidung da halt hingelegt, einfach aufzuhören, weil es ihn nicht mehr glücklich macht. Macht und weil er denkt, nur für die, ähm, Anführungszeichen, paar Millionen, die ich jetzt noch machen kann mhm. in den Jahren, ich habe irgendwie genug Geld verdient, muss ich jetzt nicht weitermachen, wenn es mich nicht erfüllt. Und dann hatte ich ihn eingeladen zum Podcast ähm, und dann meinte er so, weil er tausende von Anfragen gekriegt hat, ja, lass uns mal erstmal vorher eine halbe Stunde treffen und was essen gehen und uns erstmal kennenlernen. Und dann haben wir uns in Berlin, da im Sohohaus und zum Essen äh, getroffen und sahen dann, saßen dann aber vier Stunden da und haben über wirklich alles gesprochen und hatten wirklich, es war so krass, man hat ja mit Menschen eine Verbindung oder man hat keine Verbindung mhm. oder ähm, und manchmal mehr und manchmal weniger. Es war sehr intensiv und war einfach echt wie so eine gute Freundschaft direkt von Anfang an. Dann haben wir zwei Wochen später unsere Nono -No Yes Yes Folge aufgenommen und sind danach im Kontakt geblieben und haben uns irgendwie, nicht dass es bewusst war, aber haben uns immer... Sonntags so Ende der Woche mäßig ausgetauscht ähm, und unter der Woche mehr so geschrieben, so ja, mit welchen Themen hast du dich gerade auseinandergesetzt? Was hast du vielleicht für TED-Talks geguckt, die du empfehlen kannst? Hast du eine Podcast-Folge? Wir haben sehr ähnliche Interessen, weil das sowohl so Persönlichkeitsentwicklungsthemen sind, aber auch so Business-Related-Themen. Ähm, André investiert ja sehr viel. Ich habe auch ein paar Investments gemacht und ähm, haben da irgendwie gute Parallelen und haben dann neulich uns überlegt, so warum, äh, warum machen wir es nicht einfach so und fangen an, das zu teilen. Und dann haben wir quasi gesagt, so alles klar, machen wir einen Podcast. Ähm, und das ist jetzt Anno Sunday geworden. Und es ist ganz anders für mich, um auf deine Frage zurückzukommen. Ich mache beide Podcasts und es ist so grundverschieden, ob man mit anderen Menschen spricht oder mit der gleichen Person. Und es ist beides mhm. ganz, ganz, beides krasse Vorteile und ähm, beides sozusagen in dem Sinne auch Nachteile. Ähm, einfach, weil bei Nono no Yes Yes lerne ich natürlich, wenn ich jetzt mit unterschiedlichsten Menschen so wirklich von Samuel Lux über Tarek Müller bis Aminata Touré, also Menschen aus Kunst, Politik, Sport, spreche, hat man ganz viele unterschiedliche Perspektiven und kann sich in unterschiedliche Lebenssituationen reinversetzen. Ähm, und bei mit der gleichen Person zu sprechen und mit dieser Person tiefer in Themen reinzugehen, da entwickelt sich natürlich eine ganz andere Dynamik und man lernt die mhm. Themen an sich nochmal intensiver kennen und hat so eine Konstante da drin, was ich auch jetzt schon nach zwei Folgen, also nächste Woche kommt jetzt die dritte Folge, echt zu schätzen weiß. Also wir ähm, machen immer so Challenges und halten uns dann quasi accountable dafür, ob wir die gemacht haben und sprechen dann nächste Woche wieder darüber und das ist cool. Das äh, bringt mir sehr viel Freude, ja.
1: Ja, ey, echt cool. Also da, da kann ich ja auch sehr relaten in dem Sinne, weil äh, ich das auch mal das Thema spannend finde und das passt ja auch wieder super in dem Sinne, was, was dein Buch lehrt und äh, die Message von dem Ganzen, was du machst, so ähm, die, die ist auch für mich dass ich war jetzt eh, Jahr für Jahr sehe ich das schon lockerer, aber trotzdem ist es ja auch bei mir so, dass ich jetzt 27 bin und ich denke mir, okay, bis 30 will ich auf jeden Fall Rad fahren, dann will ich mal in mich reinhören, wie, wie, wie sieht es aus, will ich das noch fünf Jahre machen, will ich das noch zwei Jahre machen, will ich das noch acht Jahre machen, keine Ahnung. Kann man ja meistens eh auch nicht so planen, aber vor allen Dingen auch ja die Augen, mir macht ja total viel Spaß, auch die Augen links nach links und rechts offen zu halten, was sich so ergibt. Und äh, ja, dann, dann in dem Sinne auch die Entscheidung von André, aufzuhören, weil er selber sagt, es macht dir nicht mehr glücklich. Ähm, finde ich, find ich auch extrem mutig und extrem spannend. Und auch so, das ist ja auch das, was, was eigentlich deine Story lehrt, so ey, hab Mut für neue Dinge und mach einfach. Ähm, und deswegen, deswegen äh, finde ich das auch auf jeden Fall eine gute gute Connection und kann ich mir, also, also ich finde es auch mal spannend, wenn man was du gerade gesagt, gesagt hast, man trifft sich eine halbe Stunde und dann werden vier Stunden draus. Das ist man, das ist man wie, wie so verliebt auch, wenn man so neue Freunde findet. Äh, das das kenne kenn ich auch. Immer cool. Und ähm, nee, ich, ich muss auch sagen, ich, mir hat sehr viel Spaß gemacht, und, äh, mit dir zu reden. Und das Einzige, was ich mich jetzt auch noch frage bei dir ist, weil wir halt einfach im selben Alter sind. Und äh, wenn man das jetzt mal wieder so ganz oberflächlich runterbricht, äh, Buch, jetzt zwei Podcasts, eine eigene Netflix-Doku, das liest sicher erstmal ganz geil alles. Ähm, wie du jetzt gerade schon gesagt hast, auch äh, bist du ja anscheinend auch unternehmerisch, sehr talentiert ähm, und ja, lebst äh, auf jeden Fall, glaube ich, so, was ich jetzt nach einer Stunde Gespräch sagen kann, ähm, ein, ein sehr cooles Leben und äh, machst smarte Moves. Äh, und äh, wie, wie, was sind denn noch deine Falls, es, falls du überhaupt konkrete Ziele hast, aber du findest ja momentan jetzt auch sehr in der Medienwelt statt, das höchstwahrscheinlich auch, weil es dir sehr viel Spaß macht. Äh, was sind da deine Ziele? Lass du das jetzt nach der Reise einfach auf dich zukommen oder steckst du dir da krasse Ziele und sagst, hey, ich will mal XY erreichen. Wie sieht das aus?
0: Also ich bin an sich definitiv ein zielorientierter Mensch, aber die Art, wie ich mit Zielen umgehe, hat sich krass verändert durch diese Reise. Also Max sagt ja am Ende, ganz am Ende des Films diesen sehr, sehr, sehr coolen Satz, ich kann nur immer wieder ihn zitieren, dass ein Ziel eigentlich nie was endgültiges ist, sondern immer nur ein Step auf dem Weg zu dem nächsten Ziel und dass man den irgendwie am besten mit einem Freund oder mit jemandem gemeinsam machen sollte. Und so sehe ich das auch. Ähm, und ich glaube, es ist immer cooler, auch wenn es irgendwie so sehr abgedroschen klingt, ähm, wenn man so ein klares, warum mache ich das hat? Also warum setze ich mich dafür ein? Weil man dann auch in schwierigeren Zeiten darauf zurückgreifen kann und das irgendwie die Antwort mhm. darauf gibt, warum, darum, alles klar, warum stehe ich hier gerade bei minus 20 Grad? Ach, darum stehe ich hier gerade bei minus 20 Grad, wenn man das nicht hat. Ähm, so, was mache ich hier? Dann wird es, glaube ich, schwer in solchen Situationen. Mhm. Ähm, und ich arbeite schon jetzt wieder an einer neuen Idee, es ist sogar auch schon äh, online, man, man kann es auch schon buchen, wir haben auch schon viele Sachen damit gemacht, ich habe es am Anfang eher so als Berater unterstützt, jetzt wieder ähm, intensiver und zwar äh, haben wir eine, also um vielleicht auch deinen Background zu erklären, wenn man so eine Reise ist wie ich und auch vorher schon viel reist und dann lernt man natürlich gewisse Werte in seinem Wertekatalog kennen. Und für mich ist es einfach Freiheit und ähm, Selbstbestimmtheit sehr, sehr wichtig. Und auch in der Arbeitswelt sehr, sehr wichtig. Ist ja für die meisten Unternehmer. Ähm, und ich finde es aber auch schön, wenn es in der Angestelltenwelt auch mehr Flexibilität, mehr Freiheit und mehr ähm, Optionen gibt. Und das, ähm, dann haben wir uns halt überlegt, auch noch vor Covid kam diese Idee zustande, dass wir... Etwas bauen, ähm, wo wir quasi Unternehmen die Möglichkeit geben, ihre Mitarbeiter von überall aus zu arbeiten, also arbeiten zu lassen und gleichzeitig eine gute Unternehmenskultur aufrechtzuerhalten, weil das ist ja das Schwierige. Du willst ja, dass Leute irgendwie ähm, miteinander connected sind, mehr als ihr Icon und Slack oder Microsoft Teams oder so. Und ähm, Jetzt haben wir ja quasi so eine Plattform entwickelt, äh Culturally heißt das, ähm, wo man online virtuelle Team-Events buchen kann. Und dann sind da halt Leute, die, du kannst einen Kochkurs machen, kannst, ähm, kannst also eine Tanz. Session, Yoga, Speaking, Design Thinking, uh, Anti-Racism Class, also von bis, glaube ich, 400 oder 500 Events, die dann von un unterschiedlichen kleineren Künstlern oder Anbietern halt gehostet werden, um, kannst du dann buchen für dein Team und um, dann hast du so einen Bot, der dich dann bei Slack oder Microsoft Teams einfach so deine... Dein, deine Mitarbeiter so fragt, wie fühlst du dich, wie geht es dir gerade, also verschiedene Fragen, die du selbst einstellen kannst und dann kannst du dich einloggen und anonym diese Ergebnisse sehen und kriegst dann direkt quasi dein Event vorgeschlagen, was zu diesem Ergebnis passt. Und das, ähm, wir alle haben ja unsere, ich glaube, ja so 178 Stunden die Woche, äh, die wir für, für Dinge aufbringen können, wo wir unsere Zeit investieren können und das ist für mich etwas, äh, wo ich meine nächste meine nächste Lebensphase äh, mich darauf fokussieren werde, weil ich das sehr lohnenswert finde, weil es sehr viele äh, sozialökonomische Aspekte hat, die da einfach draus ähm, sehr positiv hervorgehen. Äh, jetzt, jetzt bist du wieder da. Ne? Sehr, ja. sehr positiv hervorgehen, weil Leute, wenn, weißt du, wie viel CO2 eingespart wird, wenn Leute nicht mehr zur Arbeit commuten müssen, hin und zurück. Wenn man sich so Städte wie LA oder sowas anschaut, das ist einfach verrückt. Und dann, wenn man sich anguckt, dass Leute irgendwie auch wieder aufs Land ziehen können und nicht unbedingt ihren Lebensmittelpunkt danach ausrichten müssen, was, ob sie einen Traumjob haben oder nicht. Oder auch alleinerziehende Mütter oder alleinerziehende Eltern im Allgemeinen, mhm. wenn sie dann trotzdem weiterarbeiten können, ist für mich ein sehr guter Invest meiner Zeit. Und ähm, da investiere ich gerade sehr viel Zeit und gleichzeitig ähm, bauen wir ja weiter Schulen. Also wir haben jetzt, glaube ich, die dritte Schule wahrscheinlich bei Ende der nächsten Woche oder vielleicht Mitte der nächsten mhm. Woche sollte die fertig sein durch den Film. Einfach dadurch, dass es irgendwie Millionen von Menschen schon gesehen haben und weiter spenden. Und äh, ich mache aber auch zur so Hilfsorganisationsberatung. Also die setzt sich ja auch für äh, Vivo Conagua ein, habe ich gesehen, mit dem Watersea mhm. Human White Shield. Das äh, ja. habe ich, hab ich auch gemacht und mache aber auch für die relativ viel so Fundraising und Marketing-Kram. Ähm, ähm, einfach, weil ich mit Micha befreundet bin und das irgendwie alles cool finde. Und ja, also sehr vielfältig.
1: Michael ja bester Mann. <lacht> ähm, ey, ich kann ich nur kann sagen, ich habe ich hab dich angekündigt als Persön, äh, als beeindruckende Persönlichkeit. Ich glaube, das ist sogar noch un untertrieben. Also wenn du jetzt gerade einfach daher daherredest, äh, muss ich sagen, wow. Und äh, fühle mich selber sehr sehr dumm und sehr, sehr einfach gestrickt. In dem <lacht> Sinne, dass ich einfach nur Rad fahre und einen Podcast aufnehme. Ähm, wenn, wenn man dann wenn man dann solche Menschen wie dich kennenlernt. Du erinnerst mich extrem, muss ich sagen, an Paul Ripke. Der ist original genauso, jetzt vielleicht nicht in so einer, ja oder oder doch auch, auch in der Unternehmenskultur, aber der ist auch jemand, wenn man mit denen zwei, drei Tage verbringt, da habe ich mich auch gefragt, Junge, wie machst du das? Du bist die ganze Zeit on, du machst hier was, du machst da was. Nur am Machen, 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 gefühlt auch von außen alles erfolgreich so. Ähm, und da, da denke ich mir so, ey, mein, mein Tag hat ja auch gefühlt nur 24 Stunden, aber ja, wahrscheinlich seid ihr einfach irgendwie so viel, <lacht> weiß ich nicht, ich kann ja. ich gar nicht beschreiben, aber auf jeden Fall sehr beeindruckend ja. so.
0: Ja. Kannst du kannst ähm, uns gerne mal, gern mal connecten? Ich habe ihm mal geschrieben, soll, ich wollte ihn gerne bei Nuno Yes, yes haben, aber er hat es nicht gesehen, weil wir uns vorher noch nicht connected hatten. Ich glaube, das ist nämlich spannend, weil wir tatsächlich, glaube ich, viele Parallelen haben. Ähm, aber an sich ist es so bei Leuten wie Paul und auch bei Leuten wie mir und das ist... Ähm, einfach unterschiedlich, ob man eine Sache fokussiert macht oder ob man viele Sachen macht. Und wenn man viele Sachen macht, wirkt das automatisch nach mehr. Und es wirkt mhm. auch automatisch einfach, als hätte, hätten diese Sachen alle erfolgreich und alle groß und das ist es ganz oft nicht. Und ich glaube, dass mhm. ähm, es, also ich sehne mich auch ganz oft danach, eine Sache zu haben und mit dieser Sache sehr erfüllt mhm. zu sein und sehr glücklich zu sein und nur diese Sache zu haben. Ähm, es gibt ja auch ganz viele Leute, die krasse Verfechter sind, dass man nur außerordentlichen Erfolg haben kann, wenn man nur einer Sache nachgeht, also diesen Fokus, diese Fokus-Theorie, ähm, dementsprechend, also <lacht> all the props, dass du dich aufs Fahrrad setzen kannst und da 3500 mm. Kilometer in drei Wochen abreißen kannst, ey, super crazy. Ähm, und das in so einem Vergleich, glaube ich, es ja. gibt, gibt nichts Besseres und nichts Schlechteres, ähm, sondern Hauptsache, nee, so dass das diese nicht Zeit... Gemein, ja. aber
1: Nee, ich ja. ich, 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 ich finde es einfach nur beeindruckend. Und, äh, ja, und mich beeindruckt es ja immer, wenn
0: Leute eine Sache ja, richtig fokussiert machen können. Ja, Deshalb ja, finde ich ja, das ja, richtig krass. Deswegen,
1: deswegen, das war, war ja auch, also ich, ich fühle mich dann auch gar nicht schlecht oder so. Ich denke mir dann einfach nur so, wow, ist der clever oder so. Oder wow, ist das beeindruckend, krass, wie die das halt machen. So. Ähm, nee, ähm, ja Doch, eine, eine Abschlussfrage habe ich noch. Die ist mir nämlich gerade, wo du geredet hast, doch eingefallen. Das habe ich mich nämlich auch gefragt. Ähm, Dich sieht man ja jetzt wirklich sehr, äh, du findest einfach statt, kann man so sagen. Und Max ist ja zum Beispiel, ich habe auch bei Max am Instagram vorbeigeschaut, äh, der, der ist ja eigentlich, ja, ich will nicht sagen, ich kann ihn nicht, äh, aber er hat zurückgezogen. Also, und, also weil, wenn du jetzt gerade schon gesagt hast, ähm, Max wäre nach Peking gefahren, aber es hätte keiner mitbekommen, äh, ohne dich so. Ich glaube, also jetzt verstehe ich, was du, was du meinst, glaube ich so. Ähm, und das ist ja auch eine, ich glaube, da sind wir uns ähnlich, dass wir beide Bock haben, was nach außen darzustellen und eine Message äh, rüberzubringen und was zu erzählen. Ähm, ja, also ich, ich wollte jetzt gar nicht groß weiter. Ja. War jetzt eigentlich gar keine richtige Frage, war ja eine Feststellung. Nee, aber
0: ich kann halt, klar, also kann ein, zwei Sachen zu sagen. Es ist ja sehr charaktergetrieben, Charakter ob man Lust auf solche Dinge hat, ob man Lust hat, irgendwie stattzufinden, ob man Lust hat, auch sehr viel Zeit und sehr viel Fokus in Arbeits related Themen zu investieren und ähm, Max hat das gar nicht so, er ist sehr, sehr gut in dem, was er macht, er hat auf der Reise ja, er hat, also dieser Film, das ähm, sage ich auch immer in jedem Podcast und sage ich auch nochmal ganz spezifisch an dieser Stelle, dieser Film, der wäre nicht möglich gewesen, wenn Max nicht gewesen wäre. Max ist dafür nach München gezogen, hat sich hingesetzt, hat vier oder fünf Monate lang mit und der Film Crew Media, mit dem wir den Film gemacht haben, mhm. ähm, diesen Film sozusagen in Regie äh, mit dem Cutter sozusagen geholfen, diese Storyline zu entwickeln. Natürlich habe ich auch meinen Input gegeben, aber ähm, das ist so sein Werk und mhm. ähm, es ist aber so, dass er auch tatsächlich auch ein krasser Lebemann ist. Also er geht surfen und er macht viele Sachen sehr intensiv und geht klettern und liebt diese Dinge ähm, und investiert auch sehr viel mehr Zeit. Und ich glaube, ich finde meine Erfüllung auch vielleicht noch ein bisschen mehr in dieser Arbeit und dieser Performance. Mhm. Und deshalb ergänzen wir uns so wahnsinnig gut. Ähm, und ich habe auch einfach mehr den Bedarf und mehr Spaß daran, stattzufinden als er. Ja. Ähm, und deshalb ist das so.
1: Ja, ja. ja aber äh, nee, das ist Wahrscheinlich, wie du gesagt hast, genau, er ergänzt, ergänzt euch sehr gut und deswegen ist wahrscheinlich auch der Film einfach so cool, das kommt, das kommt rüber. Wie gesagt, ich empfehle es noch ein letztes Mal, weil ich wirklich äh, den <lacht> geschaut habe. Meine meine Freundin hat ihn noch nicht geschaut, ich werde ihn auf jeden Fall nochmal mit ihr schauen, ich werde sie dazu zwingen, die muss ich dann auch nochmal anschauen. <lacht> äh, und ähm, nee, ich, ich freue mich, äh, dass das hier geklappt hat, die Folge, äh, habe ich mich sehr darauf gefreut. Ähm, kurz äh, zu, zu, an, die, an die treuen Hörer, die hier jede Folge hören. Ähm, die nächste Folge wird hoffentlich dann vom Paris-Nitzer geben. Da geht das zweite Rennen der Saison, geht am Sonntag los, Sonntag bis Sonntag, acht Tage. Wenn ich da mal abends Zeit finde, wenn ich da irgendwann eine, eine Podcast-Folge aufnehme, ich weiß aber noch nicht, mit wem und wie und was und wo, schauen wir mal. Vielleicht wird es einfach ein ganz normaler Rennbericht werden mit einem Zimmerkollegen oder so. Und ähm, wenn du noch eine Frage hast, kannst du die jetzt gerne stellen, äh, falls du noch äh, was hast. Wenn nicht,
0: würde ich einfach abmoderieren. Ich hätte noch eine Frage zur Tour de France, weil ich mir das, wie gesagt, ich habe mir ja vorhin auch so ein paar Sachen durchgelesen. Ähm, also, du, du fährst ja eigentlich schon dein Leben lang Fahrrad und das ist ja auch kommt ja aus der Familie, ne? Also, so wie, so wie ich es Ja, jetzt genau. Mein, mein,
1: mein Papa war Profi und ich habe mit 12, 13, glaube ich, angefangen, Rennen zu fahren.
0: Ja. Krass. Und dann, wenn du auf so einer Tour de France bist, Du fährst dann wirklich drei Wochen lang jeden Tag und es sind ja im Schnitt irgendwie 165 Kilometer oder so pro Tag.
1: Und ja, genau. Also, ich, ja, auf jeden Fall. Ähm, ja, also es, ist, es sind nicht immer genau dreieinhalb, meistens auch 3600, meistens nur 3300. Okay. Ähm, aber, aber ja, ähm, dann gibt also es. Also, die sind. Man fährt ja immer durch, durch, durch Frankreich natürlich, aber ähm, mal geht es irgendwie in Deutschland los. Äh, also meine erste Tour ging zum Beispiel in Düsseldorf los. Das war wirklich so auch ein, einer meiner größten Highlights gefühlt, weil es in Deutschland dann losging. Mal geht die in woanders dann halt einfach los, keine Ahnung, in irgendwelchen Ländern. Ähm, man fährt ja dann auch immer durch mal, äh, ja, viel im Norden. Ähm, Alpen und Pyrenäen sind eigentlich immer dabei. Also es gibt halt einfach eine verschiedene Anzahl von, es macht ja einen großen Unterschied, 165 Kilometer, ob die jetzt flach sind oder ob die Berge sind, ist ja ein Unterschied. Deswegen, äh, man fährt auf jeden Fall 21 Tage ähm, aber nicht am Stück, man hat auch zwei Ruhetage. Also meistens fährt man neun Tage, dann hat man den ersten Ruhetag, dann hat man nochmal sechs Tage Rennen, nochmal einen Ruhetag und dann nochmal sechs Tage.
0: Also fährst du, man. Und ist es ist so, dass diese, diese Abschnitte pro Tag gleiche, Kilo, also gleiche Kilometerlänge sind, dass es einfach gesplittet nee, ist auf Tage, nee. sondern so weit wie du kommst, oder wie?
1: Nee, äh, es ist vorher festgelegt. Ähm, ah, okay. es, ist, es, ist, also es ist völlig. Äh, das ist ja. Ich glaube, die, das ist ja ein Riesensportereignis in dem Sinne. Ähm, und ein riesen riesen Business. Also die, die Orte, wo wir durchfahren, die, die zahlen zum Beispiel auch alle Geld dafür, dass, dass man da durchfährt. Also die Start- und Zielorte. Ähm, das ist vorher, also die, der Parcours wird, glaube ich, ein Jahr vorher, äh, wird der veröffentlicht. Und, oder acht, neun Monate vorher. Und dann, zum Beispiel jetzt dieses Jahr geht's. Boah, ich weiß gar nicht, wo es dieses Jahr losgeht. Ich glaube, geht's in denen? Nee, nicht Ja, ist auch egal. Auf jeden Fall äh, geht's halt los. Und dann weißt du schon. Äh, Etappe 1 hat 180 Kilometer, Etappe 2 hat 210 Kilometer, Etappe drei ist ein Zeitfahren, das hat nur 12 Kilometer als Beispiel. Ähm, und dann, deswegen die, die Durchschnittsdistanz ist eigentlich gar nicht so ein Thema vorher. Man, wenn man an meinem Rennen ist, nimmt man Tag, lebt man auch von Tag zu Tag so.
0: Und, wenn, und letzte letzte Frage von mir. Alle kannst du ich kannst, frage, frage, wie du viele willst, alles easy. <lacht> um, wenn, wenn du so einen krassen Moment hast, wo du so, also ich weiß, ist es mehr, ist es mehr so, um, dass du musst ja richtig schnell sein und gleichzeitig ist er ja dann auch extrem anstrengend in vielen Etappen. Woran denkst du, um dich zu pushen, wenn du so einen Moment hast, wo du so denkst, oh, jetzt muss ich nochmal extra alles geben, um den vor mir zu überholen?
1: Oh, ähm, so, so, ein richtig, so richtig was denken, kann ich gar nicht, gar nicht so sagen. Also im Rennen ist, ist schon, wenn dann wirklich richtig Rennen gefahren wird, dann, dann ist schon viel Tunnelblick ähm, und man fährt einfach viel nach Instinkt auch. Äh, aber ja, jetzt irgendwie so, so richtig ein Gedanken, dass man sich denkt, ja, da das muss ich noch, das ist mehr so eine allgemeine, Gier irgendwie oder so ein allgemeines Gefühl in einem, dass man sich jetzt zum Beispiel da, da nicht abhängen lassen will oder da ähm, da als wenn man jetzt mit zehn Mann unterwegs ist, wenn man halt als, als Fünfter um diese Kurve fahren oder so, keine Ahnung, ähm, das, da ist dann viel nach Instinkt oder bei mir ist auch oft nach irgendwelchen Fahrern, es gibt ja dann doch immer spezifische Fahrer, mit denen man sich dann vergleicht, wo man sich denkt, hey, ja. Ähm, wenn, wenn der noch dabei ist, dann bleibe ich auch noch dabei in dem Sinne, so, wenn, von dem lasse ich mich nicht abhängen. Ähm, so ganz normale Ego-Geschichten gibt es natürlich auch. Aber ähm, ja, im Großen und Ganzen ist, ich hatte gestern auch äh, mit, äh, mit jemandem ein längeres Gespräch, der auch gar keine Ahnung hatte. Und das ist eigentlich das ist einer der großen Probleme vom Radsport an sich. Äh, da ist zum Beispiel Fußball das Coole, da spielen elf gegen Elf und ein Ball muss ins Tor, so das ist einfach zu verstehen. So, Im Radsport ist es ja so, du würdest mich jetzt wahrscheinlich als Einzelsportler sehen, ich sehe mich als Teamsportler. Trotzdem gewinnt nur einer. Also ich feiere in einem Team mit acht Mann und wir, mhm. wenn wir jetzt eine Etappe loslegen, dann machen wir schon eine Besprechung vorher und sagen dann meistens hier von den acht, da für einen davon wird gefahren und die anderen sieben machen das Rennen möglichst locker für den. Also ähm, ich, ich sage immer, wenn man Radsport verstanden hat, die ganzen taktischen, das ganze Taktikgeplänkel und alles, dann ist es, glaube ich, eins der geilsten Sportarten zu verfolgen. Aber um mal reinzukommen und das ganze Regelwerk zu verstehen und genau zu verstehen, wie das alles abläuft, ähm, dauert es halt ein bisschen und viele verlieren halt dann schon den Faden, bevor es eigentlich sozusagen, bevor sie drin sind und werden deswegen dann keine Fans. Aber dafür die, die sich reinfuchsen, die sind dann eigentlich Fans for Life.
0: Geil, lass uns, lass, lass, können wir mal beim Bier in Köln oder in Hamburg oder so besprechen. Ja, ja. sehr
1: gerne, sehr das Interessiert
0: gerne. mich, finde so ich, bin da so fernab von dem Wissen und ja. äh, finde es immer spannend, sich in solche Sachen irgendwie mit mehr Input zu kriegen.
1: Voll, voll gut. Ich, ich danke dir, ich, wie gesagt, mich hat es sehr gefreut und die letzten Folge, die letzten Folge, die letzte, die letzten Worte der Folge gönne ich dir, was auch immer, eine Empfehlung, eine Message, oder einfach nur ein ganz einfaches Tschüss. Äh, die hast du.
0: Wir haben so viel, du hast so gute Fragen gefragt. Irgendwie mit guten Antworten, ich glaube. Ciao, hat mich gefreut. Danke für die Einladung. Ciao.